2: Este miércoles 29 de marzo estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Es, es Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, nuestra sede, nuestro lugar de trabajo, donde están todos los patrimonios sonoros que están que hacen posible ver a Radio UNAM con esta amplitud de más de ocho décadas. Está Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho en la conducción querida Bernice, buenos días. Miguel
3: Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a todos ustedes que nos sintonizan en esta mañana de miércoles, ahí, aquí en, en Radio UNAM, cabina cabina llena, la cabina de FM, también está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, Violeta Berber, eh, en la asistencia de producción, Tamara Quiroz, con sana distancia en las redes sociales, les saludamos desde este lugar, desde estos micrófonos, 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, pues empezamos porque, pues viene un programa un, un, una emisión bastante cargada con muchos contenidos diversos Vamos a iniciar eh, por supuesto con el, el reporte semanal de COVID-19 Y de otros aspectos de salud y cuestiones de la UNAM También eh, eh, estaremos conversando después sobre la tecnología nuclear Y su aporte en la lucha contra el cambio climático La energía eh, nucleoeléctrica y la descarbonización Vamos a acercarnos a este tema que es polémico también por supuesto Pero vamos a, a atenderlo con la maestra Florencia Rentería del Toro, quien es maestra en Ingeniería de Plantas de Energía Nuclear de KEPCO eh, en Corea del Sur. Actualmente cursa el doctorado en Ciencia y Tecnología Nuclear en la Universidad de Ingeniería de Harbin eh, con la especialidad de Física Avanzada de Reactores en China y es miembro de la Sociedad Nuclear Mexicana. También estaremos para, para ese mismo tema con Brian Oliva Ambrosi comunicólogo por la UNAM, es creador y director de Pro Nuclear, Proyecto Mexicano para la Promotación y consultoría internacional para el despliegue y promoción de tecnología nuclear es divulgador de, de la ciencia y la tecnología nuclear mediante este proyecto y bueno miembro activo de la sociedad nuclear mexicana
2: Vamos a tener también en la, en la sección de Escucha, Elian Radigue y sus partituras orales, Vamos, este tema lo va a tratar Cintia García Leiva, ella es directora de la Casa del Lago Joacus de la UNAM, pero también es una, una conocedora de la literatura y la música que hacen posible la, el conocimiento de lo contemporáneo.
3: Y en nuestra nota del día hablaremos de un espacio para la canción de autor. Importantes los espacios que promuevan y que acepten en, en, en sus lugares precisamente la posibilidad de presentar eh, propuestas, nuevas propuestas de, eh, de, de, de autores, de autores de cantautores. Así es que hablaremos de El Cocoliche. Estaremos conversando con Camel Perea, músico y escritor, y con Paolo Marcellini, compositor, arreglista y músico italiano.
2: Vamos a hablar también de las protestas en Israel y el aplazamiento de la polémica reforma de justicia de Benjamín Netanyahu. El tema lo trata Moisés Garduño. Eh, Moisés es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
3: Tendremos también la poesía necesaria esta mañana que yo les voy a compartir hacia el inicio de la tercera hora.
2: Vamos a tener también eh, la mesa del día, está el decálogo de derechos digitales eh, con la doctora Irene Soria Guzmán, ella representa al líder de Creative Commons México y es especialista en cultura digital.
3: Tendremos al cierre la participación del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador científico, eh, dedicado principalmente a la docencia que nos hablará de el catalizador de Wilkinson y la historia sin fin. Es el tema de esta mañana para cerrar la emisión de hoy miércoles 29 de Marzo, les invitamos a participar con sus comentarios en redes sociales, allí estará muy atenta Tamara Quiroz y también desde Cabina, sobre lo que nos quieran compartir arroba Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM eh, vamos a, a ir con nuestro reporte técnico semanal, antes solamente quisiera hacer una, una breve pausa porque la UNAM el día de ayer ha dado a conocer pues el, la lamentable noticia del fallecimiento del doctor Guillermo Ramírez Hernández profesor emérito de esta casa de estudios exdirector de la facultad de economía también de la UNAM en los años 70 fue director del fondo de cultura económica eh, en la segunda mitad de la década de los 70 director de la facultad de economía entre el 98 y el 2000 el 2. Bueno, eh, nuestras condolencias, queremos expresar nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus alumnos también, formó a muchos economistas, nuestro pésame especialmente también para, para su hija, Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, muchas, muchas generaciones de economistas pasaron por su cátedra, amaba ser maestro, dicen sus cercanos, así es que descanse en paz el doctor Guillermo Ramírez Hernández, exdirector de la Facultad de Economía de la UNAM. Eh, con esto, con esto vamos ya directamente con nuestro reporte técnico semanal COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 116 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 333.449.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 16.139 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.527.885.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud modificó ayer sus recomendaciones sobre las vacunas contra COVID-19, sugiriendo que las poblaciones de alto riesgo reciban una dosis adicional 12 meses después de su último refuerzo. La OMS definió como poblaciones de alto riesgo a los adultos mayores, así como a las personas más jóvenes con otros factores de riesgo significativos.
2: Este organismo sanitario también señaló que su comité de expertos también había dicho que las vacunas de refuerzo adicionales para COVID-19, eh, más allá de la serie inicial, dos inyecciones y un refuerzo, ya no se recomienda de forma rutinaria para las personas de riesgo medio.
3: En información de la UNAM, con la experiencia adquirida por la actual pandemia de COVID-19, es necesario trabajar para evitar el avance de una epidemia por influenza, influenza AVIAR, H5N1. Es decir, no se debe esperar a que el virus se transmita a humanos. Así lo consideró el doctor Samuel Ponce de León, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Este Samuel Samuel Ponce de León dijo eh, que, eh, lo, que los riesgos epidemiológicos y emergentes, eh, el pasado 13 de marzo, eh, la Organización Panamericana de la Salud había emitido una alerta epidemiológica para la región de América luego de que se había confirmado la presencia de este virus eh, H, eh, H5N1 en marzo. Eh, en 16 países, Ponce de León aclaró que por el momento no hay motivo de alarma, sin embargo, por primera vez en la experiencia de la evolución del de infección, este, este virus en aves se tiene que tener bajo control para evitar una transmisión mundial.
3: Tenemos recomendaciones culturales desde la Academia de Música Antigua de la UNAM Bajo la dirección artística de Eunice Padilla Ofrecerá el concierto titulado España Virreinal Voces e Instrumentos de Hispanoamérica Con un programa que visibiliza la colisión de identidades de América, de la, de la América virreinal Aunque se enfoca principalmente en dos ejes El virreinato del Perú y la música española
2: este programa está conformado con obras de Antonio Martín y Col, eh, Roque Cheluti, José de Rejón y Aparicio y José de Torres. La cita es esta, este sábado primero de abril a mediodía en el anfiteatro Simón Bolívar, en Justo Sierra 16, en el Centro Histórico. La entrada cuesta 50 pesos, hay un 50% de descuento a estudiantes, maestros de la UNAM, del INAPAM, jubilados el teliste de y del IMSS.
3: Bueno, un costo accesible para pues prácticamente para todo bolsillo acérquense y aprovechen también los descuentos, los descuentos a estos eventos culturales, nosotros vamos ya con una pausa musical, 7 con 13 minutos de la mañana al fondo suena ya positivo a cargo de los rastrillos
2: El peligro más importante que acecha a la humanidad es el calentamiento global debido a la creciente acumulación de gases como el dióxido de carbono y el metano, por lo que en la actualidad la sostenibilidad es el mayor desafío que enfrenta la humanidad, lo que implica seguir creciendo pero sin generar un impacto negativo en el planeta.
3: Para combatir esta situación, a finales de 2021, la Comisión Europea consideró que la energía nuclear era apta para las finanzas sostenibles, lo que generó una serie de controversias. Algunos especialistas señalan que las razones a favor son el bajo coste operativo y de funcionamiento, la fiabilidad de las fuentes de energía al no depender de factores climáticos externos, así como una estable y regular capacidad de producción.
2: También argumentan que producen una baja contaminación y la emisión de gases es casi nula y hay una mayor disponibilidad de suministro en comparación con el consumo de combustibles fósiles.
3: En contraparte, Greenpeace alerta que la energía nuclear emite más CO2 que cualquiera de las energías renovables, por lo que señala que la energía nuclear es un obstáculo para la lucha contra el cambio climático.
2: La ONG explica que esas plantas consumen una cantidad significativa de electricidad, así como grandes cantidades de agua, lo que es eh, poco adecuado en un contexto de un clima más cálido.
3: Incluso la Agencia Internacional de la Energía aclara que, aunque se triplique la capacidad nuclear mundial, únicamente daría lugar a un 6% de reducción de las emisiones de carbono.
2: Vamos a conversar sobre la energía nuclear como una alternativa contra el cambio climático. y Este día nos acompaña la maestra Florencia Rentería del Toro. Ella es maestra en Ingeniería de Plantas de Energía Nuclear por KEPCO en Corea del Sur. Actualmente cursa su doctorado en Ciencia y Tecnología Nuclear en la Universidad de Ingeniería de Harbin en, en la Especialidad de Física Avanzada de Reactores en China y es miembro de la Sociedad Nuclear Mexicana. Eh, bienvenida, eh, bien, bienvenida maestra Florencia Rentería del Toro. Buenos días.
4: Muy buen día a todos ustedes y pues muchas gracias al primer movimiento por eh, esta invitación tan importante. Gracias a Berenice y a, y a usted, señor Miguel Ángel, por eh, esta oportunidad que nos permiten comunicar pues parte de, de nuestro trabajo y lo que
3: hacemos en la industria nuclear. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias maestra Florencia Rentería. También tenemos como invitado a Brian Oliva Ambrosí, comunicólogo por la UNAM, creador y director de Pro Nuclear o Nuclear. Proyecto Mexicano para la Promoción y Consultoría Internacional para el Despliegue y Promoción de Tecnología Nuclear. Es divulgador de ciencia y tecnología nuclear mediante este proyecto Pro Nuclear y miembro activo de la Sociedad Nuclear Mexicana. Brian Oliva Ambrosi, igualmente un gusto eh, compartir contigo este espacio. Bienvenido.
5: Gracias, Berenice. Buenos días. Este, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Muchas gracias por el espacio. Eh, pues muchas gracias también a la audiencia. Y bueno, pues sí, un tema bastante interesante. Ayer estaba viendo que cerraron con el sexto reporte de la IPSC, Entonces, pues vamos sí. a hablar un poquito también de eso.
2: Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Eh, hay una. Eh, maestra Florencia Rentería, empezamos con usted. Eh, sí. Plantear la, lo, los elementos eh, fundamentales para entender cómo esta opción de energía es, eh, es, es viable o no, cuáles son las críticas, cuáles son las condiciones, cuál es la situación actual, de este maestra.
4: Bueno, mira, primero que nada, eh, podemos partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, más que nada, estos objetivos fueron lanzados por Naciones Unidas, con 17 objetivos. ...que 193 estados miembros de la ONU acordaron alcanzar para el año 2030. Los ODS, como se les conoce comúnmente, de la ONU... ...brindan la orientación mundial para abordar los desafíos que enfrentan todas las naciones. La importancia de los ODS es garantizar soluciones de infraestructuras confiables y sostenibles... ...que respalden el desarrollo económico y el bienestar humano. Al mismo tiempo garantizan la accesibilidad financiera... Y la energía nuclear contribuye de diversas maneras a todos estos objetivos en cuestiones como la seguridad alimentaria, el salud, la salud, el bienestar, educación de calidad, la igualdad de género, eh, agua limpia, energía sostenible porque la energía nuclear opera 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los 365 días del año, siendo una energía de carga base, además de que ayuda eh, al desarrollo económico, desarrollo de diversas comunidades a mitigar el cambio climático porque es una de las energías con más eh, eh, bajo índice de CO2 junto con las hidroeléctricas y que ayudan también a preservar la energía, la vida marina y ecosistemas terrestres, Ayudar de, además de ayudar a preservar la paz y la justicia a nivel global. Como lo comentaban en su introducción, la eh, Unión Europea el año pasado eh, aceptó parte de, de le llaman European Green Deal o de la taxonomía europea, incluir a la energía nuclear como una de las fuentes más limpias para producción eléctrica. Y, bueno, hemos tenido también ciertos puntos, por ejemplo, de, de Greenpeace, que contrarrestan o que eh, más bien quieren eh, formar mitos alrededor de, de este tipo de, de energía, de la energía nuclear. Pero si lo ponemos en cuestiones prácticas, la energía nuclear, Puede ser, y es una energía de carga base, junto con los combustibles fósiles, pero no podemos eh, más que nada bajar nuestra matriz de energía en, en combustibles fósiles por todas las emisiones de CO2 y pues todos los gases de, efect de efecto invernadero que se acumulan. La energía eólica y la energía solar no son fuentes constantes, son más que nada eh, intermitentes. Entonces, no se puede sustituir como tal. Además, todas las tecnologías nucleares eh, más que nada ayudan a preservar parte de la vida marina, como lo comentaba, y tener ese suministro de energía eléctrica. Una en central nuclear puede ofrecer hasta mil empleos fijos una vez desplegada esta tecnología, además de todos los miles de empleos que generan durante su despliegue y de manera indirecta una vez operando. Las centrales nucleares pueden operar hasta 80 años o más, por lo que una planta de energía nuclear puede proporcionar puestos de trabajo para múltiples generaciones de trabajadores. Entonces, viene siendo una energía sustentable. Aquí en México tenemos eh, una planta nuclear con dos reactores en Laguna Verde, en Veracruz, el cual nos brinda, bueno, en total nos viene brindando una potencia en los dos reactores de 1.500 megawatts eléctricos. Y el año, bueno, eh, en los años superiores se había aplicado la licencia de operación de las centrales, entonces pues en los años venideros vamos a tener por 30 años más operando la central nuclear en México.
2: Maestro, doctor eh, doctor Brian Rivambrosi, ¿cuál es cuál es la cuál es la visión que se tiene, digamos, después de escuchar la exposición de la Maestra Florencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se ha recibido por los medios de comunicación, las revistas especializadas, todo este debate en torno a, a, la, a, la, a, la, a, a la energía nuclear como una opción para el futuro de sustentabilidad?
5: Gracias, Miguel Ángel. Mira, ah, bueno, nada más quiero aclarar, no soy doctor, mm. pero muchas gracias. Este... Eh, mira, eh, se está generando mucha comunicación eh, también aquí en México por diferentes sociedades eh, pero principalmente este, en Europa, Estados Unidos, eh, Asia por los desarrollos que está habiendo sí este, si hay una, una, eh, un apoyo o una comunicación positiva al respecto pero también obviamente pues existen eh, quienes no, no están de acuerdo y está bien, no es una tecnología perfecta no hay ninguna ahorita que pudiera garantizar ser eh, la tecnología que va a salvar este al mundo y, y ya es lo único que vamos a hacer. Cada tecnología ahorita pues está aportando sus avances para poder este contrarrestar los efectos del cambio climático y en medios de comunicación sí se está sí se habla al respecto de, de todo lo que se está desarrollando y, y hay mucha, mucha información donde vamos a compartir en redes todo lo que hay este al, al alcance, a la mano, este, información digerible sobre todo los avances que hay actualmente en, en el desarrollo de tecnología nuclear. Parte de lo que comentabas al inicio pues es que, eh, por ejemplo, uno de los argumentos es que se consumen demasiada agua. Bueno, ya hay eh, desarrollos de nuevos reactores que ya no necesitan agua como, como moderador o como enfriador y que ya pueden estar operando en zonas remotas, en zonas áridas, desérticas, en zonas muy frías o muy calurosas. Eh, además de que lo, de todo lo que representa el despliegue de tecnología nuclear, este, a diferencia de, de algunas tecnologías renovables, por eso es importante considerar el, el mix. Eh, por ejemplo, eh, una, el despliegue de a lo mejor una central fotovoltaica o una central este, eólica, que son ahorita de las renovables más utilizadas, eh, tienen un impacto positivo en, el, en la baja generación de, de gases de efecto invernadero, pero sin embargo no tienen una derrama económica tan fuerte como podría ser el despliegue de una central nuclear que pues ya operando puede tener mil empleos fijos bien remunerados, es una de las tecnologías que, que tiene pues un, una buena remuneración económica y también de, de todo tipo no o sea una central nuclear necesita eh, eh, no nada más este, físicos nucleares no también necesita pues todo un equipo administrativo, todo toda una, una estructura para poder operar como cualquier industria entonces pues sí sí hay hay bastante información al respecto de medios Estamos nosotros tratando de, de hacer llegar esa información pues, al público para que puedan verla y quitarse de ese estigma que, que existe al respecto y darles la oportunidad de considerarla como una alternativa viable en este momento para poder realmente hacer un cambio contundente contra el cambio climático.
3: Uh -huh. Eh, muchas gracias, bueno pues sí hay, hay Maestra Florencia eh, voy a ir contigo eh, porque bueno pues sabemos que hay muchísimos mitos, ya han, hemos comentado algunos eh, y también verdades respecto a la energía nuclear eh, se generan pues debates muy interesantes eh, y también se generan muchas dudas en los que las personas no especializadas digamos o quienes no estamos eh, directamente trabajando en algún tema eh, de, de, de energía nuclear o de otro tipo de energías renovables eh, y, y, y yo creo que hay Ferre eh, ...de tractores y también... Eh, defensores muy, muy vehementes y muy convencidos, eh, por supuesto, la propuesta que, que incluso que, que, que podríamos hablar más adelante con Brian de lo que significa pro-nuclear, pero eh, bueno, hablando de, de, este, de este escenario, de, de a veces mucha confusión, de complejidad también, la, la guerra de Ucrania vino, eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues vino a complicar mucho el escenario. Eh, a, a Alemania, por supuesto, como, como un ejemplo importante donde se eh, eh, caminaba Alemania por un eh, proceso de, de, de desnuclearización, pero bueno, ha sido complicado por el cierre de los gasoductos Nord Stream, como sabemos, bueno, uno de ellos se cerró, el otro ni siquiera empezó en funciones, pero bueno, que eh, uno de los, digamos, de las críticas a la energía, eh, electric, bueno, a la energía nuclear es eh, que Digamos que no puede cubrir eh, una, un porcentaje importante de la demanda de electricidad, de la, de la lema, demanda eléctrica. Eh, se dice que es muy alto el riesgo para la poca capacidad o cantidad que tiene producir energía. ¿Qué decir? ¿Qué decir, digamos, en un contexto amplio donde, como ya también lo han mencionado, se pueden y se deben incluir otro tipo de tecnologías? ¿Dónde estaría en ese sentido la energía nuclear maestra?
4: Gracias, Verónica. Bueno, primero que nada, eh, el argumento bueno, que se plantea es falso, porque a nivel mundial, alrededor del 10% de nuestra energía eléctrica proviene de fuentes nucleoeléctricas. Por eso es que algunos países dependen mucho de, esto, de, la, de la energía nuclear, porque, por ejemplo, en Francia, 70% de la electricidad viene de, de energía nuclear, más del 40% en Suecia. Ahorita en Emiratos Árabes eh, van a entrar, bueno, ya, ya entra en operación el 3 de los cuatro reactores de 1.400 megawatts eléctricos en, en Abu Dhabi, el sitio que se llama Barraca, y va a producir 27% de la energía nuclear del país. Eh, sin energía nuclear no podemos lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible, no podemos lograr la eh, decarbonización global para 2050 de acuerdo a los acuerdos internacionales de, pues, de París. Entonces sin energía nuclear no lo podemos hacer eh, Sabemos que todavía hay cuestiones de aceptación pública Pero eh, toda la comunidad de de, de de la industria nuclear Trabajamos día a día para pues, luchar contra estos desafíos Que presentan otras, eh, otras comunidades energéticas Porque es difícil de reconocer pero para otros Pero la energía nuclear viene siendo una energía limpia, sostenible ...con una capacidad de operar eh, constantemente a los índices más altos de calidad a nivel mundial... En una central nuclear jamás se compromete la seguridad eh, de operación y tampoco de los trabajadores ni de la población... ...por eso es que ustedes verán, que eh, bueno, no sé quién, en, en, en Veracruz, en el municipio en el que está ubicado Laguna Verde, se hace un estudio para que esté cierto número de kilómetros alejado de la población, sin dañar tanto las actividades como la operación de la central, porque hay, hay procedimientos de, de operación radiológicos y demás. Además que se ubica en una ubicación que, que está libre de circo, también se hacen estudios hídricos, topográficos, fisiológicos. Para precisamente no dañar los mantos de aceite y proteger nuestros recursos hídricos. Eh, por ejemplo, es mucho más posible instalar en una central nuclear cerca de un río o del mar para poder estar tomando el agua del mar. Obviamente se va a diluir con algo de boro durante la operación y, y hay unos filtros este, eh, eh, muy eh, característicos y, eh, sobre todo, un sistema de, de purificación de agua para no eh, ver afectado eh, más que nada el enfriamiento del reactor. Entonces, pues, también, si no se tiene en cerca de la ubicación un mar, un río, un lago, se puede poner torres de enfriamiento. es lo que ustedes ven, por ejemplo, muy característico. no sé si en los niños llegaron a ver la serie, ahí se ve como que el reactor está echando ahí humo, no sé, eso no es cierto. Es una torre de enfriamiento que está haciendo el proceso, de, 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 el proceso termodinámico para poder este, mantener la temperatura en el reactor. Entonces, de hecho, poner una torre de entrenamiento es mucho más caro que eh, ubicarlo cerca del mar o de una central. En cuestiones de... Ahorita, como como comentas en, en Ucrania eh, y pues, toda la situación de Alemania, Alemania es un país que tenía una eficiencia energética muy buena sin cuestión de la energía nuclear, pero desafortunadamente hay cuestiones geopolíticas que pues no sé por eh, decisión de algunos gobiernos pues deciden tener esta transición energética a fuentes de, de energía no tan amigables eh, dejando también desprotegidos a los eh, partes del sector eh, también empleados que trabajaban en, en las centrales pues por el cierre, ¿verdad? Pero países por ejemplo como Bélgica que también ellos querían ya eh, terminar el programa nuclear el año pasado decidieron seguir manteniendo con vida el último reactor que tenían, en qué fin este consecuencias se están dando cuenta en Europa de todos estos retos y desafíos para mantener la la, la demanda energética. Eh, sabemos también ahorita que si con la situación global de Ucrania, pues no no hace, no hace se hace eh, pues la aceptación tan, tanto como lo esperamos, pero comentando en este punto, el OIA, el Organismo de Internacional de Energía Atómica, eh, ellos vienen siendo como la policía nuclear en el mundo. Entonces, eh, se establece la misión de expertos que ayudan a mantener el perímetro seguro de la central, a poder también identificar riesgos potenciales eh, en, en torno a la central. Pero comentando, las centrales nucleares, el contenedor de protección del reactor, están diseñados a base de, de lluvia de meteoritos hasta de un impacto de un cohete o de un avión. Se han habido, han, hay muchos casos de seguridad, muchos escenarios que se plantean precisamente para proteger la estructura y seguridad de toda la infraestructura de la central. Uh -huh.
6: Uh -huh.
3: Maestra Florencia, bueno, ahí me quedo pensando eh, cuando, cuando nos comentabas del ejemplo de Francia, que el 70% de la energía eléctrica se genera con la tecnología nuclear. Eh, Francia tiene 50, no sé si 56 o 58 reactores solo después de Estados Unidos es el segundo país, entiendo del mundo con más eh, reactores no sé si esos son muchos, pocos reactores para cubrir una gran cantidad de energía eh, digamos, de, de energía eléctrica que es, eh, a que alcanza el 70% esa es una duda, así muy puntual eh, y otra me vendría también preguntar por qué Alemania por qué un país como, como Alemania decidió en su momento antes de la coyuntura eh, 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 decidió pues eh, tomar la vía de la desnuclearización eh, qué pasó qué pasó ahí cuáles son digamos las reflexiones la, la forma crítica de mirar un camino hacia eh, para optar o no por la, la energía eléctrica eh, eh, nuclear esto si me si me pudieras nada más precisar lo de lo de Francia eh, maestra y Brian te preguntaría sobre el caso de Alemania sí claro por favor, maestra. Bueno,
4: en, en Francia ahorita tienen operando 56, eh, uh -huh. 56 reactores y de hecho ellos están apostándole a reactores de cuarta generación. ¿Qué quiere decir que son los reactores de cuarta generación? De todos los eh, o, bueno, de todos los ciclos operacionales de las, de las centrales, hay todavía, cuando ya se quema el, el combustible, todavía hay un remanente energético que se puede extraer. Pero el reactor no está diseñado para, bueno, los de tercera generación no están diseñados para operar el reprocesamiento de algunos este, de, algunos de sus combustibles. Entonces lo que hace es, se, se guardan en un repositorio geológico, porque todavía se le puede extraer a ese combustible energía. Y eh, se, ahorita se están sacando nuevos prototipos que pueden ayudar a quemar este combustible y a reducir, el, el bueno, más que nada la parte de la no proliferación. Entonces, Francia es uno de los países que está apostando por eso. Eh, Rusia, eh, Japón, Corea, China también. Entonces, vamos para allá para esta transición y más que nada vienen en los próximos años el despliegue de los Small Modular Reactors o reactores modulares flexibles. ¿Estas tecnologías para qué nos ayudan? Bueno, eh, se tiene, por ejemplo, una zona remota o una zona muy árida o muy fría. Y estas tecnologías son posibles de desplegarlas en zonas que es difícilmente llegar para brindar un suministro de energía eléctrica a la población. Sí. No se va a necesitar un reactor de gran capacidad como de mil megawatts, pero mejor de 250 megawatts o en diversos módulos. Entonces, Francia es uno de los países que le está apostando a eso. Francia anteriormente hizo reprocesamiento de combustible, operó algunas de sus centrales con combustible ya, ya gastado para extraer el remanente de la energía. De hecho, eh, eh, la industria francesa es muy activa. Ellos eh, construyen centrales nucleares, no vengan a atención, por ejemplo, a, a China. Eh, hace 40 años ellos empezaron su programa de cooperación, ayudándole también a China, Corea y otros países pues, a, a empezar sus programas nucleares. Sí. Comentando el caso de Estados Unidos, ahorita Estados Unidos tiene 92 reactores, pues, pues tiene un número mucho más considerable. Eh, ...obviamente por la extensión del territorio y por el número de la población... ...no es tan significativo como Francia, que contribuye al 60% de la carga eh, eh, energética del país. En Estados Unidos contribuye alrededor del 19.6%, pero más centrales han ido en aumento... Eh, ...en la construcción y en la, en la apertura. Sí. Hoy en día se tienen, nada más para para pasarles el dato... Eh, en construcción tenemos eh, alrededor de 60 y 57, perdón, 57 en el mundo. Entonces eh, países como China, Japón, Corea, ellos siguen construyendo. Eh, Turquía también. Entonces pues esperemos ver en México una respuesta
3: para añadir más unidades. Gracias,
4: maestro.
3: Es un dato interesante, 57 reactores en construcción actualmente en distintos puntos del mundo. Brian Oliva, eh, te, pe te pediría, nos expliques eh, brevemente, estamos acercándonos al cierre, pero, eh, pues, ¿qué pasó con Alemania? ¿Cómo entender de manera crítica también la decisión de un país como Alemania de eh, dejar de optar por la energía nuclear en su momento, antes de que tuviéramos la coyuntura que ahora, que ahora pues, obliga a muchas otras cosas, ¿no?
5: Sí, el, Alemania es un caso muy interesante. ser es un país que yo creo que es ejemplo para muchas cosas, pero pa también eh, pues mal ejemplo de algunas. No, Una de las cosas que, que ha hecho esta situación en Alemania es un contexto histórico. Voy a dar una como referencia geopolítica sí, muy muy genérica. Este, eh, en, Después de la posguerra, eh, Alemania pues fue uno de los países que dejó de desarrollar esa tecnología nuclear por tres, fines de no proliferación de armas. Incluso en su armada, bueno, en sus ejércitos no tienen ellos submarinos nucleares. Desarrollaron ya tecnologías muy avanzadas de, de submarinos eléctricos, este, eh, pero ya todo lo nuclear lo dejaron a un, a un lado. Y en esta transición energética, Alemania apostó por las eh, centrales de ciclo combinado, que son centrales eficientes, pero sí emiten gases de efecto invernadero, que son centrales que funcionan con gas. Pero pues al no tener gas y desatarse el conflicto en, en Ucrania, Alemania se ve limitado en el despliegue de esas centrales y no le queda otra más que con su programa de cierre de centrales nucleares reactivar las centrales de carbón. Y bueno, esto es realmente lo que, lo que está
7: sucediendo en Alemania. sí
2: pues eh, les agradecemos muchísimo esta participación, eh, esta esta visión eh, eh, maestra Florencia Rentería del Toro. Eh, si quisiera agregar algo como una como un resumen de esta de esta conversación.
4: Bueno, pues eh, al contrario esperemos que podamos ayudar a cambiar la aceptación pública y la percepción de la energía nuclear en México y en el mundo y sobre todo pues darnos cuenta de todas las bondades que nos brinda. Eh, principalmente para la mitigación del cambio climático, brindándonos una energía constante de carga base, eh, y sobre todo que una central nuclear se puede operar por más de, de 60, 80 años. Entonces, eh, brinda una eh, un recurso financiero muy grande al país, en este caso, porque las centrales nucleares, países no sé, como Corea del Sur, han desarrollado su economía en base a la energía nuclear, así como Francia o Estados Unidos. Entonces, aparte de brindarnos energía limpia y, y sostenible, nos brinda también un desarrollo económico y sustentable para los próximos años, ayudando a mantener pues, la calidad de vida de la población. Y pues esperamos que todo, todos estos datos que les eh, compartimos pues pueda ayudar. Estamos en nuestras redes sociales y nos gustan seguir también en RadioCin.mx, en Sociedad Nuclear Mexicana, Pronuclear. Les
2: invitamos a seguirnos de cerca en Facebook, Twitter e Instagram. Sí, Brian Oliva Ambrosi, una, una, una idea de cierre.
5: Gracias, mira, una recepción muy muy rápida. Se inauguró la planta fotovoltaica de este Puerto Peñasco, que es una planta fotovoltaica que va a abarcar 2.000 hectáreas. En esas 2.000 hectáreas, por dar así una cifra, una referencia, se pueden construir. Eh, cuatro centrales nucleares que darían cuatro veces, cuatro veces más la potencia que va a dar esa central y además de que le hacían mucho más empleo, ¿no? Es algo como una referencia de, pues, de lo que puede eh, proporcionar socialmente y a nivel energético la tecnología nuclear
2: pues muchísimas
3: gracias. Muchas gracias a ambos hay varias varias preguntas en eh, que se quedan al aire y ojalá con la oportunidad de volver con ustedes en algún punto para resolver muchas más cuestiones eh, nos dice por acá R. Guillermo ¿qué país provee el material de fisión y lo sujeta a condiciones políticas? Pregunta ¿quién es el responsable del material agotado? ¿costo de confinamiento y riesgo de uso terrorista? Dice por acá R. Guillermo. Bueno, Alfonso de Albarcos eh, habla sobre, pregunta sobre el costo real de disponer correctamente los residuos radioactivos y pregunta también por qué Francia tiene más de 50 centrales bueno son más de 50 reactores 56 reactores y dice eh, y Alemania ninguno eh, bueno eh, se, quedan, se quedan esas dudas ahí y también si ustedes pueden darse una vuelta por las redes sociales y seguir este diálogo pues será de gran ayuda y beneficio para, para, este, para esta colectividad que hacemos a través del radio, muchas gracias maestra Florencia Rentería del Toro por esta participación, eh, es maestra en ingeniería de plantas de energía nuclear por KEPCO eh, en Corea del Sur, eh, bueno, entre otras cuestiones que le, le hacen un especialista de física avanzada de reactores. Gracias, gracias y hasta pronto, maestra.
4: Muchas gracias Denise. muchas gracias Miguel Ángel y pues esperamos tener otra
3: invitación pronto y pues les agradecemos mucho el espacio, que tengan muy buen día. Muy buen día, igualmente Brian Olivan comunicólogo por la UNAM, creador de y director de Pro Nuclear, este proyecto mexicano para la promoción y consultoría internacional en el despliegue y promoción de tecnología nuclear, muchas gracias Brian. Gracias a
7: ustedes Denise. Gracias, gracias Miguel Ángel y buen día a todos.
2: Vamos a ir a vamos a ir a ir música, vamos a escuchar a la orquesta de la mangata con la pieza desde que te vi.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Sesión de escucha Entre el sonido y el silencio
3: Saludamos esta mañana a Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM, Casa del Lago Juan José Arreola, querida Cintia García Leiva, con un con un tema muy muy interesante, eh, Elian Radic y sus partituras orales. Es eh, la, pues, el, la figura, el personaje y la herencia que vas a abordar y compartir esta mañana. Cintia García Leiva, bienvenida, como siempre, un gusto saludarte y, y coincidir contigo en este espacio. ¿Cómo estás?
6: Hola, bere querida, muy bien, muy contenta. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, buenos Listísima.
3: días. Listísima. Pues nosotros también para escuchar, Eliane Radig, esta compositora francesa de música electrónica pionera. A ver, cuéntanos, por favor.
6: Claro que sí. Pues eh, hoy me parecía muy interesante hablar precisamente de esta compositora, una pionera, como bien dices, Berenice, eh, quizá de las que nos quedan vivas, digamos, en, en el mundo que comenzó hace muchísimas décadas con un trabajo eh, que no ha parado en la música electrónica, eh, la música electrónica tanto experimental, pero también eh, de corte más tradicional, ya, trabajó con orquestas, trabajó, digamos, con los grandes nombres también de la electrónica y de la música del mundo, y se ha ido haciendo un lugar, ya decía, en una trayectoria de décadas, ...en el mundo, ya no solamente en la música europea y en la música, digamos, occidental... ...sino a nivel global, como esta una de estas figuras de mujeres en la música... ...importantes por sus aportaciones, que son muchísimas. Realmente la figura de Leanne Radig ha funcionado como un nuevo conector. Por un lado, ya decía, con la electrónica y con esas primeras experimentaciones... ...con tecnologías de medio siglo XX... ...que sin duda trajeron después también lo que entendemos hoy... sea en el siglo XXI por, por electrónica contemporánea... ...pero también por su cercanía con tradiciones más bien orientales... ...que definieron también su labor en el campo de la meditación... ...en el campo de la contemplación... ...y que formaron parte fundamental de su poética. Hace unas semanas con ustedes hablábamos de esta otra compositora... ...también muy relevante, ella más bien estadounidense... Paulino Oliveros y hablamos de esta atención a la escucha profunda y de estas aportaciones a pensar el mundo sonoramente y a entender que desde la escucha hay una una manera muy importante de entrarle al mundo de leer el mundo e intentar dilucidar cuál es nuestro presente y con Elian Radic pasó algo similar por supuesto conoció a Paulino Oliveros por supuesto digamos fue alumna y después profesora de muchas de estos grandes nombres pero su interés y se centró siempre, a diferencia de otras voces que hemos comentado ya en esta sección, se centró en la música y sobre todo en la manera de observar la naturaleza y de esa manera incorporarla, incorpor involucrarla en la manera de creación. Después de estar trabajando muchos años con instrumentos análogos, digamos instrumentos de orquesta, eh, muy interesada también en los instrumentos de cuerda, en algún momento, y esto ya sería más bien en la década de los 70, se involucra con la composición a través de sintetizadores y descubre este mundo de la música que puede hacerse muy materialmente, pero con sintetizadores y ahí cambia totalmente su manera de pensar la música y crea, entre otras obras fantásticas, la trilogía de la Muerte, esta obra que recomiendo muchísimo mm. para quienes nos escuchan, que se sienten, que se den una oportunidad de escuchar esta hora y media de dron, de música sostenida, maravillosa, para contemplar, es, un, es una música que sin duda requiere una atención plena, y empieza a componer con un sintetizador que sería ya su sello, el sintetizador por el que la conocemos, que es el AtroSentimientos, y va desarrollando estas maneras de involucrar el cuerpo, las manos, el oído con ese sintetizador y va generando obras, pues ya decía que hoy son un legado sin duda importantísimo para lo que entendemos por música contemporánea. Pasan muchas décadas en composición electrónica y llega un punto, esta compositora sigue viva, tiene un poco más de 80 años, sigue muy activa, sigue produciendo, y llega un momento en el que decide regresar precisamente esa materialidad de la naturaleza y de esa cotidianidad, de, de, los, de las formas orgánicas, y empieza a componer más bien, de nuevo, para música eh, con instrumentos análogos y para orquestas Pero lo hace de una manera muy especial, y es de lo que quería hablar hoy, eh, y tiene que ver con esta idea de la oralidad para crear música. Es decir, aunque domina y conoce perfectamente la escritura musical, y luego domina y conoce perfectamente la composición para música electrónica, te empieza a convertir su trabajo más bien en una forma de colectividad y empieza a hacer un grupo de músicas, de músicos con los que dialoga, a los que cita en su casa o en un café y empiezan a eh, interesarse por cuál es el entorno natural que existe en la vida de estos músicos. Todos vienen de distintas partes del mundo. Cómo fluyen, digamos, los ríos en tal ciudad como entiende la idea de bosque en otro espacio, y sobre eso empieza a generar partituras orales, que es esta eh, composición que se va creando solamente a partir del diálogo, solamente a partir de una complicidad con, estas, con estos personajes que se unen, digamos, a este grupo, y desde allí va creando pues, la última de sus obras, que es una obra en un proceso largo, es una obra que se llama Occam Ocean, y que lleva ya varios años produciendo diversas entregas, y se hace precisamente así, por entregas, lentamente, y solamente entendiendo que la música es un proceso colectivo y es un proceso de diálogo. El interés fundamental, y que a mí me parece pertinente para nuestra sección de los miércoles, que tiene que ver con la, la meditación y con estos espacios de silencio o espacios posibles de la pausa, es lo que el agua, la idea de la fluidez del agua y la contemplación del agua, le enseña a agua. Y hay un párrafo súper bonito que les quiero leer, que es la manera en que esta compositora entiende qué significa la escucha, y dice así. Es como mirar la superficie de un río. Hay una iridescencia alrededor de los arrecifes, pero nunca es completamente la misma. De acuerdo a la manera en la que miras, puedes alcanzar a ver los rayos dorados del sol con las profundidades del agua. Puedes ver el reflejo de las ondulaciones en la superficie, o lograr una visión de su totalidad y dejarte llevar por eso que yo llamo la mirada del sueño. O enfocarte en un detalle y hacer tu propio paisaje. Esta idea total vinculada entre escucha y naturaleza que nos presenta Leon Radí y esta manera en que ha ido pues, creando la misma idea de, de colectividad, ya decía, en relación con lo que escuchamos y con nuestro presente es una aportación bellísima y esperamos también poder pues presentar parte de ese trabajo en México muy pronto querida Verenice también quería contar eso y, y nada eso es lo que les quería contar el día de hoy y una invitación muy abierta a nuestra audiencia a que se involucren con la obra de esta compositora Elian Radix que sin duda eh, nos enseña a escuchar de otra manera
2: ¿Qué seleccionaste para escuchar para cerrar esta primera, esta, esta primer, primer movimiento, Cintia?
6: Vamos a escuchar precisamente esta obra larga en proceso Occam Ocean la entrega número 2 mm. que eh, tiene ya unos años, tiene cuatro años de haberse publicado aunque ya decía, cada año está sacando cosas, y esto lo hace con el artista Rodri Davis, un artista de Londres increíble, y vamos a escuchar un fragmentito de esta, de esta colaboración y de esta partitura que se únicamente a partir del diálogo.
3: Qué interesante, eh, querida Cintia, eh, pensar una obra de esa manera, en una continuidad, en un eh, lapso de tiempo amplio, extendido, eh, darse precisamente el tiempo de, de la composición y de generar entre cada una de las entregas pues eh, una, una identidad, un hilo, eh, también me, me quedo con con la cuestión de que Islas Resonantes entiendo que es una obra de Leanne Radig y que es precisamente el nombre de tu espacio aquí en Radio UNAM, los miércoles, el día de hoy, a las 4 de la tarde.
6: Sí, sí, así es. sí verdad es a así, las 4 de la tarde. Así es, Islas Resonantes es otra de estas piezas, es así todavía en tu trabajo con este eh, sintetizador A2500, y es una pieza también realmente... Híjole, fundamental, increíble, es una pieza que recomiendo muchísimo, eh, hipnótica, eh, que ojalá puedan escuchar y efectivamente, querida Berenice, eh, da título al programa que hacemos en Radio Unam, los miércoles a las cuatro de la tarde para escuchar. Eh, música experimental, música contemporánea y este tipo de trabajos que nos, que nos ayudan a entender otra manera de nuestro presente.
3: Muchísimas gracias, querida Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM. Nos quedamos con esta pieza de Elian Radig y te escuchamos hoy a las 4 de la tarde aquí en Radio UNAM. Hasta pronto, querida. Un abrazo. Hasta
6: pronto. Hasta un fuerte bien. abrazo. Muchísimas gracias.
3: Y con ello vamos después al cierre de la hora. Radio enano. Experiencia Sonora
0: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas ¡Jabús, jabús!
4: orejas y
9: escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio
0: UNAM...
10: Experiencia
2: sonora.
0: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
0: Viento de, Viento de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Es tiempo de la revolución democrática mexicana. De proponer y actuar. Ya no más pretextos. Es tiempo de defender nuestro voto. De darle el poder a las y los ciudadanos. Es tiempo de tener una alianza amplia contigo. En el PRD proponemos que personas como
6: tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD.
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia, y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: Gobierno de México. Los ciclos pueden repetirse
3: o renovarse. En Habitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente. Y al mismo tiempo, renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
11: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM, con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
0: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: por
0: frecuencia modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Gabinete de Curiosidades, Explora
3: Muy buenos días, ya estamos de regreso en primer movimiento, aquí en Radio UNAM, transmitimos en vivo por el 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada también en este momento, de 8 a 9 de la mañana, a través de Radio Nicolaita, con Radio Nicolaita nos enlazamos en el 104.3 de la frecuencia modulada para saludar a todos los amigos y amigas de Morelia, y bueno, desde donde sea que nos estén acompañando, muchas gracias por su sintonía, 8.5 minutos de la mañana, hora del centro del país, y aquí en cabina de Radio UNAM, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva hoy está Andrés Ramírez en la consola, en la operación técnica de la consola Violeta Berber en la asistencia de, de producción Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Quemain, aquí frente a mí del otro lado del micrófono, buenos días Miguel Ángel.
2: Hola Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que siguen desde temprano esta emisión de Primer Movimiento y a los que se incorporan también a partir de este horario vamos a tener una segunda hora interesante, vamos a hablar del cocoliche, un espacio para la canción de autor. Vamos a conversar con Paolo Marcellini, compositor, arreglista, músico italiano y tal vez con Carmel Perea, músico y escritor que forman parte de este espacio que este próximo mes de abril será uno de los espacios fundamentales para sostener la canción de autor en México.
3: Por supuesto. Y tendremos también después en la nota internacional Israel. Israel y las protestas, las protestas sociales, eh, el aplazamiento de la polémica reforma de justicia que propuso Benjamín Netanyahu. Vamos a conversar sobre lo que ocurre, lo que ocurre en Israel, sus impactos en la región con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Y venimos de hablar de en la hora anterior de tecnología nuclear, eh, sus aportes en la lucha contra el cambio climático. Nos, nos sugieren por acá que eh, en algún momento también invitemos especialistas críticos o en contra, digamos, de este tipo de, eh, de generación de energía. Pues aquí hemos dado un espacio amplio, amplísimo con el SUSMAI, con, eh, los, eh, con los webinarios también de CONACIT eh, que, que giran en torno a la energía. Bueno, yo creo que llevamos dos años casi compartiendo por lo menos una vez al mes distintas opciones energéticas y distintas, distintos enfoques también como como eh, tal o cual manera de generar energía eh, tiene impactos y consecuencias eh, sociales incluso también, no solamente económicas, eh, sino también eh, socio-medioambientales ¿no? eh, para decirlo, digamos, en los términos en los que los especialistas han adoptado más recientemente, especialistas digamos del cambio climático eh, eh, y, y del pro de la protección del medio ambiente, gracias Verónica Farías pero sí, estaría muy interesante que junto con los invitados que tuvimos el día de Hoy, la maestra Florencia Rentería y Brian Oliva tengamos en al mismo momento una postura crítica. Así es que pues es muy buena idea, Verónica Farías. Eh, gracias por, por tu comentario. Mientras tanto, también eh, la, ma la misma maestra Florencia Rentería, que estuvo con nosotros hablando de, 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 de esta eh, tecnología nuclear, pues también hace comentarios en redes sociales atendiendo a las preguntas que ya no logramos al, eh, pues por el tiempo, ya no logramos atender, eh, desahogar aquí al aire, así es que bueno, si se quieren acercar a nuestras redes sociales, seguir esa conversación arroba P movimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook, ante la pregunta que hacía Alfonso de Alba Arcos y decía, el costo real de disponer correctamente de los residuos radioactivos eh, es la pregunta y bueno, dice Florencia Rentería el costo depende mucho de los procesos de disposición elegidos por cada país hay diferentes etapas y procesos por citar un ejemplo, comparto y nos comparte acá, información de de España. Gracias. Eh, bueno, pues ahí está la conversación que continúa también en redes sociales, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener este justamente esta, esta idea que también comparte Elian eh, Radigue con sus partituras orales. Ella es una gran música que todavía está viva, vive, vive en Francia. Ella nació en 1933 ha sido una de las mayores experiencias sonoras del siglo XX, ha tenido contacto con los más grandes músicos europeos y ha sido una exploración que ha traído Cintia García Leiva, directora de la Casa del Lago y una mujer interesada en todas estas relaciones entre plástica, literatura, cine eh, y por supuesto la experiencia sonora que, eh, que ella vive muy intensamente ya en Casa del Lago.
3: Por supuesto, pues bueno, no, no se pierdan Islas Resonantes a las 4 de la tarde. El día de hoy con Cintia García Leiva, nosotros vamos con nuestra nota del día para hablar de El Cocoliche, un espacio para la canción de autor.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com ...de festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Con el paso de los años eh, se consolida una evolución en el consumo musical... ...y esta situación eh, genera muchísimos cambios en esa industria.
3: Se ha presentado el cierre asimismo pues, de salas de conciertos... ...y la cancelación de proyectos de artistas... ...que ha impactado directamente en uno de estos géneros... ...que ha inspirado a más de uno. Se trata de la canción de autor...
2: Pese a este panorama existen creativos que buscan mantener viva la experiencia de un concierto en vivo, considerado como un ritual o un regalo para el espíritu que no puede ser igualado ni por la música en línea ni por los reproductores digitales.
3: Por ello, el cocoliche se ha convertido en un espacio de expresión para los artistas que gustan de tocar música en vivo, lo que ha contribuido a que el público comprenda la identidad nacional, se acerque y se sensibilice a la identidad nacional y la fuerza del movimiento de los cantautores de la Ciudad de México.
2: Este espacio ha abierto las puertas a diversos artistas como Fernando Delgadillo, Edgar Oseransky, Rafa Mendoza, Miguel Insunza, Rodrigo Rojas.
3: Bueno, vamos a conversar sobre este espacio, sobre la situación también, el panorama eh, en el que viven los músicos, eh, las y los músicos eh, que eh, hacen composiciones originales, la canción de autor, y nos acompaña, y bueno, por supuesto, para hablar de este espacio, el cocoliche, nos acompaña este día Paolo Marcellini, compositor, arreglista y músico italiano, gracias por estar esta mañana, Paolo, te saludamos con mucho gusto, Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, de este lado del micrófono, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, gracias. Hola, Ángel, muy grande, soy el público del primer movimiento, gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, pues cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo formas parte de este proyecto que pues va a abrir las puertas en, en, en abril y con ello eh, nuevamente recuperar tras la pandemia a todo este público que eh, frecuentaba eh, a los eh, varios de los músicos que hemos mencionado y que poco a poco generaron entre la gente joven sobre todo, un público y una y una, este, y una una este afición por llenar, los, eh, por llenar los centros donde es posible tomarse un trago, comer algo y además estar acompañado de amigos y escuchar la música que te gusta
7: Ok, eh, el Coculiche es un, no, no es un bar es un restaurante con venta de bebida alcohólica entonces este, la gente viene a comer, tomarse algo disfrutar el concierto porque aparte de eso somos una sala de concierto y también hacemos exposiciones tenemos 15 años o sea, cumplimos 15 años el primero de junio y toda la vida nos hemos dedicado un poco a a, a este sector de la música digamos que tiene más dificultad de exposición ¿no? entonces eh, se han presentado conciertos de varios tipos y se sigue haciendo lo mismo no o sea, de, de, de. yo soy italiano pero vivo aquí desde hace 26 años y he trabajado con muchísimos artistas y músicos de profesión y, y, después abrimos el tocoliche que era una pasión uh, tener un lugar así y, y, y ahí estamos y, y proponemos música del 3 del miércoles hasta el sábado de forma diferente el jueves eh, 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 empezaremos el 20 de abril con nuestra eh, nueva exposición de la música de autor mexicano una, eh, estará curado este este día por Camel Perea que es un cantautor eh, mexicano emergente y, y pues ya, ya tuvimos todos los varios de los más importantes cantautores de la ciudad, más no solo de la ciudad, han venido de España, han venido de Colombia, han venido de varias partes del mundo a cantar al cocoliche. Y, y nada, este, la, la idea de ahora, que ya la empezamos el año pasado con más Macías, que otra amiga cantautora, ahora la retomamos con Camel eh, con la idea de presentar eh, lo que serán los, las nuevas propuestas, ¿no? los, nuevos, los, los nuevos cantautores emergentes. Y esto va a pasar los jueves a las 8 de la noche en su de en con un cover mínimo que usamos para, para cubrir gastos
12: básicos.
3: Eh, Paolo, a mí me gustaría que, haciendo un poco de memoria, eh, nos cuentes, bueno, en su momento, hace 15 años, ¿qué, qué viste en el panorama de la canción de autor? en México, en la capital, además en la capital del país, pero también pod 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 podríamos hacer puentes, digamos, con otras ciudades muy importantes también en el desarrollo de la música. Bueno, no pararíamos, y aquí va a ser una discusión, pero, eh, o, o no queremos abrir esa caja de Pandora, porque cada, cada uno de los estados de la República tiene una, un aporte muy importante en, 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 la can en, en la música, en la música de autor, en la canción de autor también, eh, pero estoy pensando en Guadalajara, la lista es larga. A ver, ¿qué, qué viste tú en su momento, con la emergencia de las plataformas, de las plataformas eh, de reproducción musical, ya para ese momento, hace 15 años, pues el MP3 ya estaba rompiendo la industria de la música, como sabemos, y las descargas, descargas eh, por ejemplo, en el, el, el LAMWIRE o, o en plataformas, bueno, ya no quiero tampoco revelar mi edad, pero, pero plataformas eh, que en su momento pues fueron muy socorridas, donde uno podía descargar gigas enteros de música, de tu autor favorito, de tu de tu artista favorito, de ese ese momento ya había pasado y llegábamos al momento de las plataformas de reproducción musical donde hoy se hacen listas actualmente, no hoy en día te hacen la lista, te hacen tu perfil eh, de, de qué fue lo que más escuchaste, qué es lo que más está escuchando en tu región, en tu ciudad, casi que en tu cuadra. A ver cómo 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 ha evolucionado cómo has visto ese fenómeno a la luz de un espacio como Cocoliche y, y qué necesidades eh, pues de todo tipo has detectado tú para para favorecer a la, a, a la canción de autor de Paolo.
7: ok eh, mira, yo soy grande, ¿tú? yo sí tengo más de 60 años, así que okay. pues toda esta paz. Y digamos yo viví en, en Italia y el fenómeno de las radios privadas hablando de esto, que les compite más a ustedes, las radios privadas cambiaron la música en Italia, pero no solo la música, cambiaron el concepto, ¿no?, en general de la... de cómo exponer la música, ¿no?, de qué música escuchar, porque antes en Italia era un monopolio, un poco como pasaba aquí, eh, si no pero pasaba un poco aquí con Televisa hace, cuando yo llegué, yo cuando llegué... Pues, Mucha música no la escuchaba, eh, eh, y porque eh, eh, se pues escogía, eh, escogía, como se pilotaba la música hacia otro, otros géneros musicales, que a lo mejor no eran los géneros musicales que la gente escuchaba, ¿no? los más populares. Pero, en fin, aquí pasaba un poco como en Italia, que se escuchaba sobre el Festival de Zarremo, o sea, solo un tipo de cantante... De cantantes. Yo estoy hablando de los años 70 ¿no? uh -huh. En los años 70 hubo esta revolución, primera revolución musical, y la gente desde su casa empezó a transmitir música. Eh, uh -huh. O sea, la radio la podía hacer quien sea, poniendo una antena arriba de su techo, y transmitía la música que le gustaba. Después de esta radio chiquita, se volvió una radio enorme y famosa, y perdieron un poco este la eh, eh, prerrogativa, ¿no? De presentar música alternativa, pero este, en un principio fue así. Gracias a esto, nosotros los jóvenes de los años 60 de estos tiempos, descubrimos grupos como el Banco de Muchos Socorros, Pino Daniele o sea, un montón de, de, de bandas italianas que, área, no o sé, sea, miles, pericheo, miles de bandas que eh, de, 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 de ese momento en adelante tuvieron ¿no? una palabra en lo que era la música Ok, después vine a vivir a México, yo, yo, yo llegué a México a vivir en el 96 y y, y, y yo no sabía qué hacer, la verdad, yo me, me casé con una mexicana y ella me dijo, tú eres músico, vas a tocar también en México, y yo llegué aquí no sabía qué hacer, la verdad, no, no tenía idea del panorama de, de, de la música que pasaba. Pero tuve suerte, en un ratito entré a tocar con un cantante famoso eh, mexicano, se llama Micares, y ahí conocí a los músicos y me dijeron: hay un lugar que se llama Los Íntimos, que era un lugar que está en la calle de Querétaro, eh, en Insurgentes, y ahí se presentan jazzistas, cantautores. Este lugar, por ahí, de ahí salieron este varios cantantes que ahora son famosos, tocaban en Los Íntimos, o sea, en este antrito que había, este, no sé cómo decirle. Eh, bueno, como un lugar alternativo, si no si, se ¿vale? uh -huh. Y ahí eh, empecé a conocer lo que era la música de autor. En Italia es muy importante la música de autor. ¿no? Nosotros si, seguimos cantantes como Dalla, Battisti, Gino eh, Daniele, de Gregori, hay muchos cantantes, Gino Paoli no sé. Es, es, es muy importante, digamos, probablemente la música más importante en Italia era la canción de autor. Entonces, en este lugarcito... Eh, eh, yo conocí, eh, escuché por primera vez, David Garo, este, Rafael Mendoza, y Marcial Alejandro, que tocaban juntos canciones de autor, y ahí conocí a Garo que y no hay más, no es este, todos estos señores son amigos, buenos amigos, eh, tenemos esta como eh, eh, búsqueda, ¿no?, eh, de la palabra, de la, de, de la música, entonces este, hay un aprecio especial ¿no? de toda esta gente a este género. ¿no? Entonces claro, eh, ahora eh, todo esto cambió, uh, cuando empezó, empezó eh, la intervención de las redes, se amplió digamos la, la, la posibilidad de conocer de parte todo el público muchísimas cosas, pero es demasiado dispersivo Yo, pero se pierde mucho el, el concepto de, de la curaduría Como se dice, también antes la, las fisqueras hacían como un filtro, ¿no? Hacían un filtro y dicen este puede cantar, este no puede cantar. Ahora todos cantan, ahora todos tocan. Entonces, finalmente, encontrar después una buena propuesta es un poquito más difícil. Entonces, ¿por qué son importantes lugares como el Cocoliche? Eh, sobre todo, en este caso, con la aportación de este cantador, cantarea ¿por qué es importante? porque se hace una búsqueda eh, de... o sea el, los cantadores que, que vendrán a cantar ya tienen una trayectoria entonces uno va a escuchar a una persona que ya tiene una cierta madurez no está empezando a tocar la guitarra o a cantar entonces este filtro que hacemos nosotros es importante así como es importante yo creo la relación con el público en sí porque esta cosa de las redes es un poco fría eh, sirvió mucho en la fase de la pandemia la más, la más fuerte, ¿no? en que todos estábamos en casa no sabíamos qué hacer y componíamos canciones y las poníamos en la, en la red y ayudó, ¿no? También a, a todos los demás no, a tener una válvula de escape ¿no? porque la música finalmente yo creo que es esto una válvula de escape, ¿no?
2: Sí, justamente esto que, que, que comentas, hay una, hay una parte en la que los cantautores eh, se, se desarrollan su propio público y luego andan, digamos, picando de, de, de espacio en espacio y con ello van calentando poco a poco el ambiente de ciertos lugares que logran también este, ofrecer otras eh, posibilidades, otras ofertas y musicales y llevan a ese público que un primer cantautor eh, lo hizo que se descubriera. ¿Cómo, cómo, es ese, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo piensan construir una, una red de público que sea fiel a un lugar, qué es lo que distingue al espacio que están, que van a abrir en abril y qué con, con quiénes van a van a empezar a trabajar, con qué autores eh, habíamos mencionado gente como Fernando Delgadillo, y bueno, Delgadillo tuvo en su momento una enorme capacidad de sorprender a una cantidad de jóvenes que se sintieron este muy identificados con sus canciones. ¿Quiénes están hoy en el en el escenario? ¿Quiénes es importante escuchar y seguir eh, fuera del ámbito comercial, de lo independiente, este, Pablo? Eh, mira, este, el
7: movimiento es muy grande, eh, aunque no parezca, el problema es son los espacios. ¿Por qué? Porque eh, en realidad este, la, la no hay muchos lugares donde presentarse y y, y tampoco el público en público establecido. Yo creo que esto, el problema de hoy, eh, respecto a antes, es que antes nosotros, la generación de mi edad que se nos presenta, eh, íbamos a los lugares lugares también para conocer gente, para socializar, no sé, para encontrarse, ¿no? Ahora hay esta dificultad de, porque tú vas, vas en un lugar y ves toda la gente con ese lugar que o sea, antes pues, se platicaba también, ¿no? Y era, no era solo música, quiero decir, era como un, una forma, no un modo, ¿no?, de vivir ahora es un poquito complicado este asunto, porque ya de por sí sacar la gente de la casa para ir a los lugares es una no, no es tan fácil como antes. Y este y además este pues, esta situación donde la gente no tiene la costumbre de pagar por la música, no que de donde empezaron, no, con esta idea de las plataformas de la música gratuita. Yo uso la, por ejemplo, YouTube no es este. Pero no sé cuánto sea correcto que, que, que una disciplina tan importante después nos tenga Por ejemplo, en, en mi lugar eh, Les repito, yo hago música del miércoles al sábado este El único día que, que no se cobra cover es el miércoles Porque hacemos música italiana Y como yo toco la guitarra y canto me parece asunto de los pobres, ¿no? Porque eso, más bien yo quiero congregar la, 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 los italianos, de, de los mexicanos que le guste la música italiana al entonces no tiene ningún sentido. Pero los demás días sí hay un cover, ¿no? Tratamos siempre de hacer un cover político, ¿por qué? Porque, o sea, bajito de costo, ¿por porque queremos que la gente venga, ¿no? Entonces, normalmente el cover cuando está muy alto está en siempre eso. ¿no? a menos que el artista de venga decidida que sea más alto el trabajo ¿no? Pero eso no quiere decir que no ha habido, por ejemplo, cuando vienen de, han venido a cantar artistas como Echero Seransky o como Fernando Delgadillo, eh, claramente el poder ha sido mucho más alto, ¿no? Y, y finalmente pues esto depende de nosotros. Pero en general, si sí, queremos acercar la gente a la música. Esto sería la... queremos acercar o darle la oportunidad a la gente Tiene importancia porque finalmente lo que tiene importante la canción de, de autor es que te dice algo. O sea, yo creo que te ayuda también a conocerte en ocasiones o a conocer en general. O sea, si sí es otro nivel de composición ¿no? de esos datos. Entonces, hay un, un grupo grande de jóvenes. Hay una escuela en la Sociedad de Autores, compositores de México, donde sí. muchos de los jóvenes eh, mexicanos van ahí a ir Cómo se eh, puede eh, componer una canción de una forma más más estructurada, ¿no? Entonces sí hay una gran hay una gran eh, tradición también aquí. Yo soy súper fan de José Alfredo Jiménez, por ejemplo. Sí, Pero he tocado sí. con Armando Manzanero, he grabado también discos con él y este y, y creo que este es un, un autor fantástico maravilloso de México, un gran ejemplo de la música de autor de
3: Aquino. Pues Paolo, nos queda un momento para el cierre solamente y ves para preguntarte, pues en este reinicio, ¿qué cantautores están convocados? ¿Cómo van a eh, pues, dar de nuevo a regresar a, con esta nueva etapa? Cuéntanos un poquito de lo que vamos a poder disfrutar en el cocoliche, ¿cuáles son los autores invitados?
7: Mira, este, y la verdad es como la dirección artística la, la hace sí. Camel eh, Yo en realidad, todavía no, con falta un mes y todavía no me ha pasado yo le he preguntado, pero todavía no tiene el elenco eh, no van a ser los cantadores famosos, los, los cantadores famosos vendrán a tomarse una, un trago y a, a lo mejor si fuera necesario escenario, cantan una canción porque son grandes amigos nuestros pero lo que van a venir son los nuevos cantadores, son nuevas propuestas, son, son artistas que no, no vienen a caso. O sea, Kamel tiene la dirección artística e, y por eso él escogerá gente que seguramente tiene el nivel para poder... Pues, porque aquí se trata de, de subirse al escenario y tener 45 minutos de cosas que decir, que sí. parece fácil, pero no lo no es tanto. O sea, no, a lo mejor muchos escriben música, a, a lo mejor todos escribimos música, pero hemos escrito una canción. Aquí se trata de cantar diez, diez dos can, canciones, entonces un esfuerzo un poco mayor, ¿no? O sea, porque es no sé si... Sí. Si, ¿Cómo explicarlo? Pero no sí. es fácil tener la gente, la atención de la gente, si realmente lo que estás pre presentando no tiene un nivel, okay. no, tiene, no es interesante. Sí. Entonces, en realidad, pues, no, no puedo decirle nombres en este momento, pero con gusto, próximamente, si nos invita redamos toda la, la programación del, del mes.
2: Muchas eh, gracias, muchas gracias, eh, Paolo Marcellini, eh, vamos a estar atentos, vamos a acompañar esta aventura, la gente nueva, que se desarrolla en espacios urbanos, ha sido siempre después un, un faro en muchos espacios lo hemos visto en Puebla, en Guadalajara en Monterrey, en Veracruz en Oaxaca, generalmente se empieza a poquito, lo mismo pasa en los grandes escenarios del mundo, ¿no? de pronto uno en Londres puede ver en los grandes bares este iniciar a Tracy Chapman o a, este, eh, a Yushu Andor, o en París o en Berlín así son las grandes ciudades que albergan a estos seres que empiezan en un anonimato pero que atrae los oídos de mucha gente. Muchas gracias, Pablo.
7: Al contrario, gracias a ustedes, gracias por invitarnos y, y los esperamos en el Cocoliche cuando quieran, por favor. Mil gracias.
2: Muchas gracias.
3: Hasta pronto, pa Pablo Marcellini, compositora, arreclista y músico italiano, Versalles y Lucerna en la Colonia Juárez, el Cocoliche. Nosotros vamos a una pausa musical, verso en ti, a cargo de Chucha Mama.
14: ojos ya no puedo más vivir será que desde el momento en que tú llegaste a mí no existe más dolor
2: En medio de acusaciones de corrupción, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aplazó el proceso de adopción de la reforma de la justicia que desde hace 13 semanas había desencadenado multitudinarias protestas.
3: La decisión de Netanyahu de destituir de forma injustificada al ministro de Defensa Joab Galant por oponerse a la polémica reforma provocó que el 27 de marzo los israelíes se manifestaran frente al parlamento, mientras que los trabajadores iniciaron una huelga nacional a fin de detener el plan del primer ministro.
2: Netanyahu no tuvo más alternativa que postergar el proyecto. Tras el caos que paralizó gran parte del país, impactando en la economía israelí, Además, en el principal aeropuerto internacional se registraron retrasos en los vuelos.
3: Asimismo, centros comerciales y universidades cerraron sus puertas y el mayor sindicato del país hizo un llamado para que sus 800.000 afiliados dejaran de laborar en diversos ámbitos esenciales, como la, la sanidad, el transporte, la banca y otros sectores.
2: Hay que recordar que la reforma judicial le otorgaría al Parlamento israelí un mayor control sobre el poder judicial, por lo que podrían seleccionar los, a los jueces. También establecía sobre qué tipo de leyes podía pronunciarse el Tribunal Supremo y le otorgaba el poder al Parlamento para anular las decisiones de esta Corte, por lo que implicaba la remodelación del Poder Judicial israelí desde su fundación en 1948.
3: Bien, pues vamos a hacer un análisis de esta decisión, de la decisión del primer ministro israelí de aplazar la reforma judicial ante las protestas masivas. Nos acompaña esta mañana Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Y bueno, eh, habitual eh, esta presencia en primer movimiento, Moisés Garduño, profesor, muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, buenos días a nuestra audiencia también. Muchas gracias por la invitación otra vez. Aquí estamos.
2: Eh, muchas gracias, Moisés. ¿Qué, qué, le, qué hizo posible que, que pensara Netanyahu en una reforma judicial de ese calado? ¿Qué, qué creía que tenía enfrente? Eh, ¿Qué clase de sociedad creyó que tenía enfrente para poder hacer esos movimientos, Moisés?
5: Bueno, un, una primera reflexión podría ser que para llegar al poder nuevamente, y convertirse en el primer ministro más longevo del de Estado de Israel de toda la historia, Netanyahu solamente tenía que pactar con el último grupo que le faltaba, que era la, la derecha ultranacionalista. Estos partidos políticos que encabezan personas como Ben gibir como Smotrich, que tienen una visión sumamente purista de la sociedad y que aspiran a tener una sociedad eh, envasada en un Estado judío, de corte supremacista, como ellos mismos también lo han lo han reconocido a lo largo de su carrera política. Y esto eh, por una cuestión también, no solamente ideológica por parte de Netanyahu, sino también personal. Recordemos que él, como tiene acusaciones serias de corrupción desde hace varios años, con unos presuntos desvíos de fondos, entonces él, al momento de hacer este esta reforma y restarle poder a la Corte Suprema, también está buscando de cierta forma no volver a pisar la cárcel y apoyarse en estos grupos de derecha para tener eh, como uno de los principales eh, pretextos para para hacer esta esta maniobra política en la remodelación del poder judicial entonces ahí vemos que no es una visión tanto de, de sociedad sino también de coyuntura de, de coyuntura política donde Ahora ya un 60% de la sociedad se dice de derecha y Netanyahu pues saltó hacia esos grupos para, para generar toda esta toda esta esta reconfiguración del, del poder del sistema político israelí. La verdad es que no pienso que él que él supiera la la el calado de esta decisión sí. y todas las consecuencias que iba a tener.
11: Mucha gente
5: eso es lo que también yo quería decirles el día de hoy. Eh, ha venido informando que Netanyahu ha suspendido la reforma judicial por las protestas que se han dado de manera multitudinaria. Pero a decir verdad, una de las cuestiones que ha hecho que realmente Netanyahu suspenda esto es que el descontento llegó a las fuerzas del ejército, sobre todo a las, a las, a las reservistas, que incluye pilotos, que incluye también gente que trabaja en el ámbito de la inteligencia y la ciberseguridad, y esto realmente sí constituye una de las principales amenazas a la seguridad del Estado de Israel, porque como cualquier Estado, cuando el ejército se, se se fractura, hay serias posibilidades de tener una inestabilidad política más allá de lo que implica la reforma. Entonces yo pienso que esto Netanyahu no lo midió, tampoco pienso que la gente de derecha, Smotrich, Benjir, tampoco lo hicieron, y pensaron que simplemente con un reacomodo... Eh, Político donde el Parlamento tuviera más poder, es decir, ellos a partir de su control del Parlamento tuvieran más poder, podrían avanzar en su proyecto político de este Estado judío como lo, lo estaban intentando hacer. No, Ahora estamos en esa situación y están tratando de recomponer mediante la posición del presidente, que es el que ha convocado a todos los grupos a un diálogo nacional, a tratar de generar una especie de eh, unanimidad de consenso para tratar de sacar adelante esta reforma sin eh, generar este este golpe a la Corte Suprema, que es lo que ha, ha estado preocupando. Yo lo veo más o menos así.
3: Pues pues qué, qué interesante eh, ese ángulo que nos compartes, eh, Moisés Garduño. ¿a qué, ¿A qué se lo atribuyes? ¿A qué se debe? ¿O qué es lo que sabemos eh, siempre, digamos, ahí una pues una dimensión de las Fuerzas Armadas que no alcanzamos a, con, a conocer, que se quedan eh, muy en las cúpulas, que se queda pues en, en, en lo oculto, incluso a veces pensando en cuestiones de seguridad nacional, desde ahí hasta donde se nos quiera, nos, nos podamos eh, poner a dialogar respecto a cómo cómo se, se conducen las Fuerzas Armadas, pero entre lo que se puede ver, eh, ¿a qué le atribuyes tú este rechazo? ¿En qué se basaría el descontento de las de, 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 de ese grupo, tal vez de las Fuerzas Armadas, que está rechazando o eh, no ve con buenos ojos la reforma judicial de Netanyahu? Uh
5: -huh. Hay, hay um, algunos elementos importantes, por ejemplo, el papel de los jóvenes reservistas, que um, últimamente ya se han negado a, a hacer el servicio militar, ...porque consideran que pues la edad que tienen para hacer el servicio militar... ...lo podrán invertir en otras actividades como los viajes, la, el intercambio... ...otras cosas que el Estado israelí no les permite porque el servicio militar es obligatorio. Entonces aquí ya hay un descontento por parte de, de un sector importante que es el que nutre realmente. Eh, otra otra situación fue el caso particular de Yuval Galán... ...que mencionaban muy bien ustedes en su entrada, ministro de Defensa que fue una de las grandes cúpulas que estaba realmente rechazando la reforma judicial, porque resulta que si esto pasa como se ha propuesto, pues cualquier decisión que tomen estas personas en el nombre de la seguridad, pues va a estar afectando también presupuesto, va a estar afectando misiones, va a estar afectando también estructura de las propias agencias de inteligencia y de las propias fuerzas de defensa israelí, lo cual hace exigente dentro del ejército diga que no va a estar subyugada a este grupo de políticos, con lo cual hay gente del ejército que dentro de sus preceptos dice que tiene que defender al Estado independientemente de quién gobierne, y otros que dicen que hay que mantener un alto y evitar que este tipo de personas asalten el gobierno, y por lo tanto se mantenga pues todavía el, el digamos, el balance democrático del sistema político como ellos mismos lo ven. Eh, históricamente, eh, el ejército ha sido la única institución con mayor legitimidad dentro de Israel. A nivel social, las encuestas muestran que el ejército ha sido como el baluarte de la seguridad, que ha defendido a los israelíes de grupos como Hezbollah, como Irán, y también a partir de 1967 y la Guerra de los Seis días se convirtió pues, prácticamente en, en, el, en, en la institución con mayor legitimidad. Y esto ocurre también en otras partes del mundo. Bueno, incluso en México también ocurre algo muy similar, con todo y el, el, el estrecho margen de legitimidad que pueda tener entre la sociedad con pensamiento crítico y la participación del ejército en varias cosas desde el 68 hasta la fecha. A pesar de eso, se mantiene... En el caso de México, el, el ejército con una institución con mayor grado de legitimidad. En Israel, en Medio Oriente, tenemos algo muy similar también. El punto es que cuando empezamos a tener problemas de gente dentro del ejército que apoye la reforma judicial, este nivel de legitimidad se empieza a erosionar y cuando ya la gente no empieza a confiar al menos en la mitad de su ejército, ahí tenemos otro problema también importante. Finalmente, me atrevería a decir algo relacionado con eh, la deserción, la deserción y la inmigración, porque como ahora ahorita la crisis que tenemos se junta con otras cosas, eh, digamos que la corrupción que hay dentro del país, la mala situación económica, la fuga de capital, las huelgas que bien mencionaron han estado afectando empresas importantes de inversión y en el caso específico de, del ejército pues hemos tenido una serie de excepciones que también están generando una idea de que Israel cada vez más es un país más inseguro tanto a nivel interno por esta crisis que tenemos por la reforma, la polarización social la fragmentación entre los colonos y los judíos progresistas por decirlo de alguna forma y también a nivel externo porque Israel en el año 2006 perdió esta idea de ser el ejército más Poderoso del Medio Oriente, de este ejército supuestamente imbatible, porque en el año 2006 sufrió una fuerte derrota a manos de Hezbollah en la llamada Guerra del Líbano del año 2006, lo cual resto disuasión militar al ejército, porque no pudo generar una política exitosa en el sur del Líbano. Entonces, todos estos elementos hacen posible que veamos ahí también una erosión que pues, ha sido importantísima para mantener el Estado de Israel como lo conocemos hoy en día. Sí. Uh
2: -huh. Esta situación, este, el poder judicial eh, en relación eh, a, 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 la, a la situación de lo que entendemos por democracia en Israel, ¿cómo, cómo, sería, cómo, cómo sería afectado eh, con esta reforma? ¿Quiénes son los jueces, los ministros que enfrentan a Netanyahu o que son ahora este reducidos por su, por su inmenso poder en Israel, a pesar de, de, de las críticas, no?
5: Bueno, en estos momentos no tengo exactamente los nombres de los de los jueces, uh -huh. pero pero una de las cosas que sí se están mermando ahí como 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 parte de la reforma es la independencia del Poder Judicial, que se supone que históricamente tenía que haber un contrapeso importante entre lo que es el Parlamento, la GENESET, el Poder Ejecutivo, el, el Presidente y el Primer Ministro, y la independencia de este Poder Judicial, en donde se supone que son ellos los que pueden eh, digamos anular cualquier tipo de ley que establezca el parlamento sobre todo refiriéndose a las famosas leyes fundamentales o leyes básicas las leyes básicas en el sistema político israelí son estas leyes que se promulgan a falta de una constitución porque Israel no tiene una constitución aunque dicen que es una eh, una república parlamentaria no tiene una constitución y ese parlamento solamente gradúa leyes fundamentales en este caso, eh, eh, la, la Corte Suprema lo que puede hacer es anular estas leyes fundamentales en caso de que así los jueces lo requieran. Eh, ahora con la reforma, se dice que el Parlamento ya eh, podría decirle a la Corte que no anule estas leyes fundamentales y para anular leyes regulares, que son las leyes, digamos, civiles, las primeras que se que son eh, de orden público, la Corte necesitaría 12 de 15 jueces para anular las leyes regulares. Y pues hay que ver que estos jueces, pues va a, el Parlamento va a tener influencia en las candidaturas y con eso pues también se enerva un poco el, el ámbito de la justicia. ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que, que mucha gente ve en la Corte Suprema una posibilidad todavía para, pues, para llegar a acuerdos con respecto a la cuestión palestina. La Corte ha sido la que ha, por ejemplo, suspendido asentamientos. La Corte ha sido la que ha, eh, de cierta manera, dado prórrogas a algunos eh, palestinos para evitar perder sus casas. La Corte es la que ha llevado a cabo esta promulgación para acusar a Netanyahu de corrupción. Y la derecha ve este tipo de prerrogativas en la Corte Suprema como una amenaza a la existencia de lo que ellos consideran su proyecto del Estado de Israel. Entonces, por eso la quieren ellos eh, diezmar, por eso quieren rastrarle poder y a hacer eh, un si que un, un impulso de una especie de judaización de su proyecto político del Estado de Israel, cosa que no va pues, a mejorar ni la justicia social, ni el, los precios de la vivienda, y mucho menos a sentar en una mesa de negociación aparecidos israelíes, eso es algo que va en contra de todo eso, solamente para darnos una idea de lo que estamos hablando en 1995 el presidente el primer ministro israelí Isaac Rabin fue asesinado Isaac Rabin pertenecía al partido laborista un partido de izquierda moderada que es justamente estos partidos que ahorita están diezmados y están super rebasados por la derecha que está en el gobierno bueno, este, este primer ministro eh, eh, Rabin fue asesinado por un radical ultranacionalista israelí que pertenecía a estos grupos políticos que ahora están en el poder en Israel, para que nos demos una idea que estos grupos también están en contra de propios israelíes que han intentado algún tipo de diálogo con los palestinos, menciono el caso de Rabin, porque él fue uno de los principales actores en los famosos acuerdos de Oslo, que sí, fracasaron pues, esos acuerdos, llevaron a un punto de no, de no retorno en Palestina, pero por lo menos fue una de las principales formas de paz que encontraron palestinos e israelíes en los años 90, mediados por Estados Unidos, que en algún momento se vio como una esperanza. Ahora, eso eh, se echó a perder, fue asesinado por este grupo de ultranacionalistas, y ahora ellos son los que están en el poder. Para que nos veamos más o menos quiénes son los que están intentando esta reforma judicial y hacia dónde nos llevan.
3: Sí, Moisés Garduño y bueno, otro elemento también que me gustaría eh, nos compartieras, nos, nos eh, desarrollaras un poco más es el de la población, la gente, cómo está la tensión o posibles tensiones entre la población israelí cuando nos decías hace un momento... Perdón, el 60% de la población israelí eh, se declara, digamos, se asume como de derecha, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí entre las personas que vemos protestar? Eh, lo que está pasando también con eh, algunos sindicatos que llaman también a, pa a parar actividades. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo cómo está la composición social y la protesta y las tensiones que puedan generarse a nivel a nivel eh, ciudadanía? ¿Cómo lo ves? Esa
5: es la, Esa es una de las sí. principales cosas más eh, serias que tenemos ahorita en términos de, de gobernabilidad para Netanyahu, que aunque ellos pudieran llegar a un acuerdo en este diálogo que están teniendo convocados por el presidente Herzog en realidad las calles están sumamente polarizadas. Y lo que vemos ahora es una, una calle israelí pro Netanyahu, es decir, la de la derecha, la de la que se considera dentro de este 60% que comentábamos, y la gente, digamos, anti-Netanyahu, que se divide en gente, digamos, pues, progresista, pero también de centro, que han estado siendo capitalizados por personajes como Benny Gantz, el ex primer ministro, el ex primer, eh, ex ministro de Defensa, Benny Gantz, eh, por gente como Jair Lapid, que ha sido también eh, ex primer ministro, eh, también por gente de los sindicatos ¿no? es decir, tenemos gente de partidos políticos, de centro izquierda tenemos gente de los sindicatos, tenemos gente de la sociedad civil, personas que representan organizaciones no gubernamentales pro-palestinas como ¿sí? como eh, casos de organismos pro derechos humanos algunos miembros del ejército, como lo comentábamos hace rato y bueno, todo esto lo que pasa es que polariza las calles y se crean colapsos de violencia. Entonces no es lo mismo reprimir a un palestino en Palestina ocupada, en Cisjordania, que reprimir a un israelí en Tel Aviv, lo cual va a generar muchas más tensiones y muchas más eh, formas de restarle legitimidad y credibilidad a Netanyahu. Hoy, esta polarización social que vemos en las calles, este discurso de odio que tenemos entre propios israelíes, es algo inédito a lo largo de la historia es lo que le ha estado restando a Netanyahu una popularidad de la cual pudo haber gozado a finales del año pasado sobre todo en el sector eh, en el sector este progresista pero también en la derecha si se dan cuenta este, por ejemplo cuando Netanyahu suspende temporalmente la reforma judicial la gente de derecha dice que es un traidor cuando Netanyahu impulsa la reforma la gente de centro izquierda le dice que es un dictador. Entonces, esto está generando graves problemas para él, personalmente, y es probable que si estas, eh, esta reforma no se no se lleva a cabo, eh, es probable que pueda haber una recomposición, pero si no hay un diálogo entre las diferentes facciones políticas y sus y sus bases sociales que se están peleando en las calles, es probable que veamos más este protestas sociales. Incluso todavía, el día de ayer los grupos sindicalistas que estaban en las plazas de la VIP por ejemplo, no cesaron las manifestaciones a pesar de la suspensión de la reforma, porque ellos están pugnando por, una, por un desmantelamiento total de la reforma, no por una suspensión temporal como lo hizo Netanyahu, buscando el diálogo nacional. Se vienen las semanas de Pascua, que son semanas, días de descanso, se buscará un discurso de reconciliación, de reflexión, aprovechando este contexto social, pero vamos a medir ahí el pulso de la calle para ver si salen más manifestaciones o en realidad este diálogo surte efectos. ¿no? Pero sí, es una cuestión de lo que algunos le llaman guerra civil de baja intensidad, no porque haya una guerra civil como nosotros la entendemos en la teoría política, sino porque hay una seria división y polarización social, ideológica entre Israel en este terreno político en el que estamos, uh -huh. que puede llegar a colapsos de violencia y, eh, digamos, en términos de ideológicos, a un rompimiento de este tejido social que solamente puede eh, en algún momento cuestionar y lo digo de manera lamentable, la amenaza externa. Irán, ¿no? sí. Hezbollah, eh, Palestina, ¿no? los nuevos grupos palestinos, ¿no? esto es algo que está latente y es probable que se pueda utilizar en el, en el corto plazo.
2: Uh -huh. Pues ya para cerrar, eh, hubo momentos en que cuando eh, eh, aparecieron estos descontentos y esta, 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 esta relación con las Fuerzas Armadas, hubo quien en México eh, trató de hacer una analogía con eh, con, el, con el Estado mexicano. ¿Tú observas que sea posible, sea viable una analogía o es, un, es una, una aberración?
5: No, en términos de fractura del ejército, no, yo pienso que... Yo pienso que son, son dos contextos muy distintos. Este, actualmente en México se acaba de hacer una, una gran reforma militar o de seguridad, por decirlo de alguna forma, que fue la, la creación de la Guardia Nacional. Eh, ha causado descontentos, ha causado en algunos otros momentos también ciertas este, críticas. Amnistía Internacional es uno de los organismos que más ha criticado el accionar de la, de la Guardia desde que se creó, pero. Yo pienso que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Israel, porque hasta acá en Israel acaban de destituir al ministro de Defensa uh -huh. y acá eh, el ejército ha sido sumamente, eh, digamos, cercano a la administración del actual gobierno. Se le han dado proyectos importantes, no solamente el aeropuerto, sino también eh, otros proyectos importantes donde pues, el ejército ha estado inmiscuido. Eh, se han comprado grandes cantidades de armamento provenientes de Estados Unidos también se ha acompañado cada acto simbólico que el ejército organiza cada año por parte del presidente y eh, bueno, esto yo, yo lo veo de una manera mucho más cercana actualmente en México entre el poder ejecutivo y, 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 y el poder militar ¿no? acá lo que estamos viendo en Israel es una polarización social que llegó al ejército a sus uh -huh. reservistas, a sus pilotos uh
13: -huh. eh,
5: el, el despido de un ministro de defensa y eso, eso es el inicio de una crisis muy grave porque cuando los servicios de inteligencia empiezan a meterse en la política entonces ya vemos ahí un aspecto de falta de gobernabilidad sí. y en México pienso que estamos muy lejos todavía de eso eh, a pesar de las críticas que se han vertido en algunos sectores de la sociedad. Bueno, yo lo veo así, al menos.
2: Sí. No, no, no,
3: gracias, gracias, gracias Moisés Garduño. Eh, bueno, pues nos quedamos con este análisis y, como siempre, a la espera de una siguiente oportunidad de platicar contigo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, profesor Moisés Garduño. Muchas, muchas gracias y, y hasta la próxima.
5: Muchas gracias. Es un abrazo fuerte a nuestra audiencia también.
3: Gracias. Gracias, otro de vuelta. Gracias. Pues ya cerrando esta segunda hora de transmisión, 8 con 58 minutos. Gracias, Radio Nicolaita. Nos quedamos aquí en Radio UNAM. Vamos con una canción, con una propuesta musical. Javier Amen a cargo de esta canción se titula Pide y después con ello al corte.
2: Vamos.
8: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: María Teresa Rodríguez,
1: pianista mexicana.
0: 2023, 100 años, 100 años de su nacimiento.
1: En la última presentación que ofreció Matesa en la Sala Nezahualcóyotl en 2008, donde interpretó el quinto concierto para piano de Beethoven, se puede apreciar la técnica de la pianista, la interacción con ese instrumento.
8: María
0: Teresa Rodríguez
1: 96.1 FN
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Hacia una nueva música, por supuesto, en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 4 minutos aquí en la Ciudad de México. Es eh, miércoles el 29 de, de marzo. Ya estamos ya prácticamente en los últimos días de... De marzo ya se van las mariposas monarcas, ya dejamos atrás a la red de Nicolaita, pero todavía es la última oportunidad de irse a dar una, una vuelta a esa ese a ese espacio tan maravilloso que es la, la reserva donde está la mariposa monarca. Estamos aquí en primer movimiento en Rodolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Eh, está Andrés Ramírez hoy en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho en la conducción. Querida Bernice. Bueno, ¿sí? Hola,
3: Miguel Ángel Kemain. muy buenos días, buenos días, estamos aquí de vuelta, de regreso, fíjense que durante la hora anterior, bueno, eh, estábamos aquí entre la nota internacional hablando de Israel y estábamos también eh, comentando sobre eh, los cantautores en México y mientras tanto veíamos que en las eh, noticias y en las redes sociales la, se, se registró un sismo leve, leve, de una baja magnitud, lo recuperó, bueno, lo anunció también, eh, además de la Secretaría de Gestión Inter, Integral de de riesgos eh, y protección civil de las alcaldías en, eh, en Benito Juárez, en las zonas, en algunas zonas de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, también lo eh, dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, un, ella dice se presentó un sismo de baja magnitud en algunas zonas de estas alcaldías y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informa que todo se encuentra en calma, seguiremos informando, es lo que dice la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, nada más hasta ahí que bueno pues esta cuestión de los micro sismos, estamos platicando fuera del aire con la producción hay que hablar un poquito más de esto que eh, pues eh, son eh, sismos muy focalizados de baja, eh, pro, digamos de, de, de poca profundidad en, spa, en, 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 en zonas como la capital del país, en algunas alcaldías que es un fenómeno que ya hemos visto desde hace algunos años para acá, de algunos años a la fecha, bueno pues todo, todo digamos en normalidad eh, y bueno, eh, todo se encuentra en calma, es lo que informa la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México, Miguel Ángel. Y bueno, pues, pues ¿cómo, ves? ¿cómo ves estas
2: cosas? Sí, no, o sea, hay muchos lugares de la ciudad pasa el del gas, pasa el camión enorme sí. y es, son también los, los sustos que nos damos quienes vivimos aquí en esta, en esta ciudad que a veces yo siento que escucho la alarma sísmica, pero no la alarma sísmica, sino cualquier otro sea, sonido a la, la lejanía. Muy, 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 muy sí. semejante. Bueno, vamos a tener una, vamos a tener la poesía necesaria en un momento en la voz de Berenice, con su selección musical, y vamos a tener una mesa, un decálogo de derechos digitales que ha propuesto la UNAM a través del programa universitario de estudios sobre la democracia, justicia y sociedad, que tiene como propósito pues la defensa ante los abusos de las plataformas digitales, y vamos a tratarlo con una experta que es Irene Soria. Irene Soria Guzmán, la doctora Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons México y una especialista en cultura digital, hay que seguirla. Irene Soria es una persona de un enorme rigor, de una de una gran capacidad de investigación, con mucha imaginación y bueno, una conocedora el tema, así que bueno, quédese con nosotros en esta mesa que vamos a tener.
3: Sí, claro, muy interesante, y bueno, sí, Irene Soria, que además es colaboradora eh, aquí en Primer Movimiento, en nuestra sección de singularidades tecnológicas y TICS. Rápidamente, antes de irnos con la poesía, solamente recordarles, no sé si ustedes escucharon la semana pasada, aquí en Primer Movimiento, la eh, eh, charla que tuvimos con Yael Weiss el viernes pasado. Yael Weiss es editora de la revista de la universidad, estábamos hablando, entre otras cosas, cosas eh, de la venta de verano, venta de verano de la revista de la Universidad de México y que en su más reciente número eh, está dedicada a los hongos, pero bueno, siempre es un, siempre, siempre es eh, pues dejarse sorprender, es llenarse de asombro cuando uno se acerca a pues así, a, a con calma, una revisión eh, pausada y, y con ganas de hacerlo a la revista de la universidad entonces bueno pues eh, reiterarles esa invitación eh, tendrá lugar en la mano jardín que se encuentra en, en avenida Francisco Sosa 363, esto en Santa Catarina, en Coyoacán, pues ahí en el primer cuadro, digamos, de la, de la alcaldía Coyoacán, en esta bella bella calle que es la de Francisco Sosa, algunos dicen que la más bella del país, bueno, pues, yo no voy a meter aquí, no voy a abrir otra caja de Pandora, ya tenemos varias abiertas en curso, en la cuestión de los, de, de la electricidad, de, de, de la energía nuclear, bueno, es una caja de Pandora que sigue por acá en redes sociales, no crean, estamos revisando sus comentarios. Pero bueno, hablando de lo que tenemos que compartir, lo que queremos compartir con ustedes, la venta de primavera de la revista de la Universidad de México esta tarde. Hoy, miércoles 29 de marzo a las 5.30 horas, empieza la venta de primavera eh, y con suscripciones a, a, anuales con regalo especial. Luego, a las 18.30 horas, 6.30 de la tarde, la presentación y plática sobre hongos, con la colaboración, eh, la colaboración en colaboración con la Sociedad de Científicos Anónimos, estará por ahí Andrés Cotayriart, con, a quien ya, con, con quien ya hemos conversado también aquí, publicó un ensayo muy interesante en Editorial Asteroide, eh, y bueno, también Guadalupe Nettel estará por allá, no se lo pierdan, y a las 20 horas, un toquín, toquín y bailongo con sonido La Revoltosa. Esto, bueno. Bueno, pues es una jornada larga. Si tienen oportunidad, acérquense a La Mano Jardín a partir de las 5.30 de la tarde y hasta a las 20 horas, empieza a las 8 de la noche, empieza el toquín y bailongo con sonido La Revoltosa. Vale mucho la pena. Acérquense eh, Avenida Francisco Sosa, bueno, en la calle Francisco Sosa 363 en Coyoacán, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante para que no la compre en 10 mil pesos en el año 2035 en Mercado Libre, si es que todavía existe Mercado Libre, pero este, pero sí es una revista de colección, es una revista fundamental, tiene colaboraciones muy muy interesantes, es una revista pensada, armada de una manera muy muy este muy rica, muy internacional, muy es una revista, es una revista del mundo, prácticamente.
3: Sí, sí, del mundo, porque además sus colaboradores y colaboradoras pues eh, son eh, pues de cualquier parte del mundo precisamente. Eh, entonces, si ustedes van y se acercan, eh, realizan su suscripción anual, van a tener un regalo especial, es una sorpresa. Pues, mm, si, si tienen oportunidad, acérquense y nosotros vamos con la poesía de esta mañana.
1: Es hora de... Okay. Poesía Necesaria
3: Bien, pues la poeta que he elegido para esta mañana, recuerden que en, durante marzo les he estado compartiendo poesía de mujeres escritoras Hoy eh, pues, es una destacada representante de la poesía escrita por mujeres en el Uruguay Es una precursora, podríamos decir, y se trata de Delmira Agustini ¿Han leído a Adelmira Agustini? Vale mucho la pena. Ella nació en Montevideo en 1886 adscrita al modernismo, autora de una poesía erótica erótica y pues raro para la época que las mujeres además escribieran, sobre, escribieran y, lo, y lo hicieran a través de un erotismo tan poderoso, tan vital y tan bello como el de Delmira Agustini. Ella se casó en 1913, traigo a cuento el tema del casamiento por lo siguiente, es, es una forma trágica, además terrible porque se casó en 1913 con un joven comerciante, y luego se divorció. Al poco tiempo, a los pocos meses Se divorciaron, un mes después del divorcio eh, eh, él, él la asesinó a tiros eh, Un mes después de su divorcio Es decir, un año después de su casamiento En 1914, Delmira tenía 28 años Fue víctima de lo que hoy llamaríamos feminicidio A manos de su ex marido Y bueno, eh, recomendar, recomendar mucho la, la obra de Delmira Y el ensayo de Leonora Crocker eh, que se titula Escrito en Ruj del Mira Agustini, Artefacto Cultural, que, que fue publicado en, en el año de 2009. Y bueno, el poema de hoy, vamos con el poema de hoy, que se titula Hoy desde el Gran Camino. De Delmira Agustini. La música también es del Uruguay, a cargo de la cantautora, joven cantautora, eh, lesbiana también, y en sus, en sus letras eh, lo, lo refleja, Sofía Alves, es lo que vamos a escuchar. Vamos con la poesía, hoy desde el gran camino. Delmira Agustini. Hoy desde el gran camino, bajo el sol claro y fuerte, muda como una lágrima, he mirado hacia atrás. Y tu voz, desde muy lejos, con un olor de muerte, vino a aullarme al oído un triste nunca más. Tan triste que he llorado hasta quedar inerte. Yo sé que estás tan lejos que nunca volverás. No hay lágrimas que laven los besos de la muerte. Almas, hermanas mías, nunca miréis atrás. Los pasados se cierran como los ataúdes. Al otoño, las hojas en dorados aludes, ruedan. Y arde en los troncos la nueva floración Las noches son caminos negros de las auroras Oyendo deshojarse tristemente las horas Dulces, hablemos de otras flores al corazón <música>
10: saber a dónde irá tu corazón después Que se apague eso que llamamos amor mi bien Olvidarás tu lucero en otra conversación se durmió quiero saber a dónde van tus sinsabores y lo que ayer no me dijiste por temor en un jardín del bien Caminarás por el calor de un sol que te quiere
2: La UNAM a través del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad presentó el decálogo de derechos digitales en redes sociales. Tiene como objetivo promover la defensa ante los abusos de las plataformas digitales, crear conciencia, abrir el debate a favor de la ampliación de esos derechos.
3: Se trata de un proyecto colectivo que busca generar un marco regulatorio frente al gran poder de las redes sociodigitales como Google, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, entre otras.
2: Para ello invitan a los usuarios de las redes sociales a firmar el manifiesto y a participar en la construcción de esta iniciativa.
3: El decálogo incluye la libertad de expresión y derecho de réplica, datos personales, información veraz y combate a la desinformación, protección de las infancias, defensa de los derechos fundamentales, transparencia de la propaganda electoral, segmentación y disposición de contenidos, no discriminación y vida libre de violencia, ciberseguridad e identidades en las redes sociodigitales.
2: El Decálogo de Derechos Digitales y el Manifiesto se pueden consultar en la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, donde se puede firmar para unirse a la defensa de los derechos digitales.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre este decálogo, una propuesta colectiva fruto de más de dos años de trabajo y nos acompaña con este propósito hoy Irene Soria, la doctora Irene Soria Guzmán, representante líder de Creative Commons Capítulo México y especialista en cultura digital. Bueno, pues un gusto saludarte hoy en miércoles. Querida querida doctora Irene Soria, gracias por aceptar esta invitación para pues abordar este interesante decálogo
13: de derechos digitales. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Denise de Miguel Ángel, raro escucharnos ¿no? en, en miércoles
2: Sí, pero sí. qué gusto, qué gusto escucharte Irene Soria Un eh, gusto eh, para
13: mí también, muchas gracias
2: por
13: la invitación para hablar justo ahora de este proyecto
2: Sí, eh, cuéntanos, bueno, vamos a empezar por hacer un recorrido por este decálogo, 10 puntos que son fundamentales si quieres eh, eh, si quieres iniciar con con esta, 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 esta puesta en, en, en decálogo de la, de la en, la, en esta mañana
13: Sí, claro que sí, bueno, nada más primero hacer como un, digo, desde qué punto voy a hablar un poco de este decálogo, habrá que decir que yo fui, eh, amablemente me invitaron a ser parte del consejo asesor de este proyecto, Entonces, es decir, no es que, siempre es importante decirlo porque hay como sí. bien lo mencionaron ustedes, hay una, un trabajo colectivo, y hay un, un, un equipo de investigación en el, en el Tlatelol Colab, donde también está este programa eh, de la UNAM. Y digamos, ahí hay varios y varias investigadoras que, que, que le dieron eh, fuerte ¿no? a este a este decálogo. Y yo fui invitada junto con otros colegas de diferentes áreas de, de eh, vinculadas, por supuesto, a la cultura digital, pero desde diferentes áreas y organizaciones. Eh, fui invitada como parte del Consejo Asesor. Entonces, evidentemente, este es un proyecto, eh, como lo platicamos en la conferencia de prensa, es como para abrir el debate, aunque el debate ya ha estado, no es, digamos, un granito de arena, porque evidentemente pues habrá muchas cosas que, que decir. Eh, les voy a contar rápidamente los 10 eh, puntos de este decálogo, y si quieren, pues podemos hablar de algunos o plantear sí. desde dónde se está posicionando, ¿no? El primero eh, se piensa en el derecho a la libertad de expresión en redes sociodigitales y derecho a la réplica. Esto es importante porque eh, una de las cosas que, que, que se teme eh, es que cuando empiezas a regular o pensar en... en, en sí, en, en, en llamar la atención en las redes sociales, que lo primero que se va a coartar es la libertad de expresión. ¿no? Y aquí es importante recalcar que no es para nada la intención, ¿no? O sea, que por el contrario se busca que esto se perpetúe y que eh, pues haya la posibilidad de este pues de este diálogo y de este feedback. Aquí habrá que decir una cosa, fíjense, pues es importante, porque en estos tres primeros puntos, eh, este el derecho a libertad de expresión, el segundo, el derecho a la plena disposición de los datos almacenados, y el tercero, el derecho a un entorno veraz en redes sociales, fueron unos de los tres, han sido hasta ahora que, que, que ha salido el decálogo y que lo hemos debatido, pues uno de los tres puntos más controversiales, porque de pronto dicen algunas organizaciones y también dicen bien, ¿qué significa el derecho a un entorno veraz? No? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la veracidad? ¿Cómo se va a comprobar estas, estas situaciones? Y el derecho a plena disposición, que es la segunda cuestión del decálogo, el derecho a la plena disposición de los datos almacenados, Implica que nosotros, como personas usuarias, primero nos ubiquemos como los que hacemos, eh, los que damos nuestros datos y de donde obtienen estas plataformas la mayor parte de sus ingresos, ¿no? O sea, nosotros estamos dando eh, muchísima información con la que ellos lucran. Entonces, frente a eso, la idea de que nosotras tengamos la posibilidad de acceder a nuestros datos y, e incluso decidir borrarlos de la plataforma es algo de lo que plantea este decálogo. Esto puede ser controversial, habrá que decirlo, porque algo que se comentaba también en la conferencia de prensa es que esto en algunas partes, por ejemplo, en algunas legislaciones europeas, eh, bueno, lo contradice un poco porque estamos poniendo en entredicho el derecho al olvido, ¿no?, el derecho al olvido es esta posibilidad de que podamos borrar cosas de las redes sociales de lo que está digamos en, en, en línea pero esto también abriría la puerta a borrar nuestra historia ¿no? O sea que alguien pueda decidir borrar parte eh, o quemar digamos en esta lógica borrar datos o cosas que podrían ser importantes para eh, investigaciones, análisis o historia de, de, de ciertos personajes ¿no? entonces este es, un, este es un punto interesante y controversial, bueno, voy a hablar de los otros rápidamente los menciono y si quieren platicamos de, de algunos en específico el cuarto es el derecho a las infancias al uso seguro de las plataformas en redes sociales el cinco, el derecho a la defensa constitucional de derechos fundamentales frente a actos emitidos por las compañías de redes sociales el sexto, derecho a la información y transparencia respecto del contenido en materia electoral eh, difundido a través de estas redes por supuesto, el siete derecho a la transparencia en materia de administración de contenidos. el ocho, derecho a la no discriminación y a la vida libre de violencia en redes sociales el nueve, derecho a la ciberseguridad y diez, derecho a las identidades en las redes sociales esos, es, digamos, a grandes rasgos los 10 puntos que se proponen, eh, y es importante señalar también, ya lo verán las personas que nos escuchan y que se metan a la página para checarlo, que cada uno de estas propuestas o cada uno de estas de decálogo, digamos, integrantes de este decálogo, tiene una justificación de por qué parece importante la propuesta de eh, redacción en el caso de algunas leyes, o sea, en donde se podría hacer esta modificación de ley, dependiendo del derecho. Por ejemplo, el uno se piensa en, la, en, 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 en hacer una redacción en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, las personas que estén interesadas pueden entrar a la página, checarlo, incluso comentar o decir, eh, este de aquí no me parece tan bueno, o bueno, si alguien quiere hacer algún comentario y firmarlo para pues sí, para que eventualmente sea apoyado. ¿no?
3: Para que eventualmente sea apoyado, eh, hay que decir que este decálogo de derechos digitales bueno, primero tiene una síntesis ejecutiva porque el decálogo es bastante grande, digamos el documento en su conjunto es bastante grande, pero eh, tiene una síntesis que ustedes pueden, eh, digamos, más fácilmente eh, revisar, revisar y ponerse eh, y, y reflexionar también sobre este, sobre este decálogo. Eso por un lado, por otro se presentó el decálogo en eh, con, con diputados y diputadas federales. Eso es importante en el te, en términos de eh, los puentes que pueden empezar a, a atender, a extender un documento como este. Eh, eso ahí te lo pongo también, Irene Soria, para que nos puedas comentar sobre la relevancia de quiénes son otras instancias, otros agentes, otras entidades eh, o ciudadanía o usuarios en general que pueden eh, con los que se pretende tener diálogo, que me parece algo muy interesante de este decálogo, que, es, que, que está abriendo un diálogo. Yo no sé en qué nivel eh, ya habíamos tenido un ejercicio similar o de qué otros ejercicios o ejemplos podríamos eh, hacer una comparativa, o si este pues está llegando, digamos, a poner líneas muy interesantes de discusión, de debate, de diálogo, y, y, y hablando de, del diálogo que propone, eh, quiero que... Eh, eh, quiero decir que me llamó mucho la atención, claro que me llamó muchísimo la atención la cuestión del derecho al entorno veraz. Yo creo que ese es uno de los que más, eh, cuando estuve viendo la presentación y revisando el documento, uno de los que más saltó a sí. mi curiosidad por todo lo que ya has explicado y mucho más, quién va a arbitrar lo que es veraz, quién va a decir y dictaminar lo que es veraz o no en redes sociales cuando hay, además, cuando vivimos en un, en un mundo tan tan polemizado, bueno, tan, tan polarizado ¿no? y tan polémico en ciertos, en varios temas... Eso por un lado me llamó la atención y otro por otro lado me llamó la atención de escuchar eh, palabras como, o ideas como dignidad humana uh -huh. en contextos de eh, entorno digital como uno de los, digamos, de las ideas eh, que, que, que cubren, que acompañan, que animan la, eh, la decisión eh, o, o que nutren a un documento como como este. Dignidad humana me pareció fundamental como punto de partida. ¿Tú cómo, cómo ves todo esto que, que te planteo, eh, Irene Soria? Sí, sí, sí,
13: justamente lo que tú mencionas fue uno de, las, de los puntos importantes. Habrá que decir, digo, también para que la audiencia más o menos ubique el proceso, o sea, se hicieron mesas de trabajo, como les decía, con varias personas que fuimos parte del consejo asesor, este, algunas personas hicieron también comentarios puntuales a las redacciones, y bueno, primero que nada estoy de acuerdo que es un, es un documento, un primer documento que pone en la mesa ya puntos muy específicos, ¿no? Porque cuando me refiero a que ya se ha debatido esto, es que bueno, lo hemos debatido en diferentes foros, en la radio, en televisión, pero creo que eh, este, este decálogo pone en la mesa diez puntos específicos para que de ahí podamos navegar hacia discusiones más focalizadas, ¿no? Y efectivamente una de las cosas que, que creo que tiene el espíritu o la naturaleza de este decálogo es incluir toda la perspectiva de derechos, ¿no?, de derechos humanos. Porque una de las cosas que se comentaba eh, en, la, en la conferencia de prensa el pasado lunes, pero también en las mesas de trabajo, es que al final estamos, eh, bueno, al habitar internet, pues somos ciudadanos, ciudadanas digitales, pero que no nos podemos llamar tampoco ciudadanos digitales porque no tenemos ningún tipo de derecho, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es navegando en esta, o sea, en algún momento creo que yo lo, lo comentaba en la en, en, en la columna que comparto con ustedes los lunes de cada mes, que más que otra cosa, las redes sociodigitales se han convertido en un, se cree que es un espacio público, digamos, y en realidad más bien es como una un centro comercial, ¿no? un, un gran mall en donde vamos y, y es este pues una propiedad privada, digamos, donde estamos ejecutando nuestras vidas o donde estamos eh, planteando nuestras nuestras luchas y nuestros caminos ahí este habitando internet, ¿no? Entonces, en ese contexto esto que tú estás mencionando Berenice es súper fundamental porque era eso, ¿no? O sea, meter estas palabras Hablar de la dignidad humana, hablar de los derechos humanos y hablar, eh, pues poner en la mesa lo, 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 lo quizá obvio, pero que tenemos que cuestionar rudamente, y es que al final pues nos están tratando como mercancía, ¿no? Eh, en este nuevo colonialismo de datos, somos ahora nosotros el producto. Y aunque es una cosa, digamos, que es mm, al menos un poquito cada vez más conocido o hablado así en el Vox Populi, pues de pronto ya hay que comenzar a hacer cosas eh, puntuales no, exigencias a las redes sociales por lo menos ponerlas en jaque y también hacer un llamado a la ciudadanía para que eh, pues eh, por lo menos eh, 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 abra un poco este, este, este pensamiento crítico para ver qué es lo que está compartiendo en redes sociales y desde qué punto puede eh, hacer una especie de autodefensa o bueno por lo menos pele, eh, saber que tiene derechos digitales ¿No? Entonces, por eso fue también tan importante, me parece, que, que estuvieran eh, personas integrantes de, de la Cámara de Diputados y de Senadores, porque ahí también se puso en la mesa el, oigan, o sea, acá estamos tratando de hacer un llamado que no se quede solo en, 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 en la mesa o en un trabajo académico, sino que vaya también a instancias que puedan eh, escalarlo, por supuesto, a nivel legislativo y que México, pues, eh, eh, por lo menos haga este eh, esfuerzo, ¿no?, por por no, por no por, por hacer un llamado de atención a las redes sociales, o por lo menos hacer ciertas exigencias. Entonces, es un poco la cuadratura, ¿no? Por ahí también se hablaba en la... Digo, a ver, aquí también voy a subrayar, yo no soy abogada, no no, no, no es sí. parte de mi expertise, pero se hablaba mucho en la conferencia de prensa del famoso litigio estratégico, ¿no? O sea, qué, qué cosas... Se, se van a hacer estratégicamente cuál va a ser el litigio para llegar a, a que al menos algo de esto, a lo mejor no los 10 puntos, a lo mejor no todo, ¿no? Pero que algo de esto realmente tenga una incidencia en, en alguna de los de las legislaturas mexicanas y que eso también ponga en antecedente o tenga eh, eh, pues sí, que sea un parteaguas para que la ciudadanía y en general las personas usuarias pues tengan el, un poco más de, de derechos de salvaguarda en estas, en estas redes sociales.
2: Sí. sí, es fundamental, sobre todo que se trata de crear un spa, una especie de espacio público donde está lo privado, ahí este como las concesiones que se hacen en el espacio público, si pones un puesto de lámina este, para vender este tortas o tacos o lo que tú quieras, tiene que estar limpio, tiene que tener un extinguidor, tiene que claro. tener unos requisitos que a pesar de que tenga un dueño, los dueños somos todos, porque los usuarios posibles somos todos de ese de ese espacio y no se puede pasar por encima de la dignidad de las personas, de la veracidad de la información, de la eh, adjetivación, de toda esta estigmatización que muchas redes hacen, que son de grupos eh, muy radicales, eh, conservadores, eh, es. que están en contra del aborto, del feminismo, de la, de la libertad de expresión, ¿no? Y que necesitamos legislar. ¿Cómo, cómo eh, son organismos que son supranacionales y que están en, en, en convenciones muy importantes que obedecen a legislaciones también internacionales, no solo locales, ¿no?
13: Sí, completamente. Por eso es que esto es, este pues, también tan complejo, ¿no? O sea, también hay que, hay que decirlo, porque... Recordemos que estas redes sociales, bueno, a mí me gusta decirles redes sociodigitales, incluso sí. aumentarle el, el punto de privativas, ¿no? Porque justo por esto, ¿no? De que tienen como 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 esta, es, este espacio en el que solo ellos este, conocen, ¿no? O sea, los dueños de las redes Pero esto que tú mencionas, Miguel Ángel, es súper importante porque mmm, pensemos que estas redes sociales tienen, eh, digamos, están... Eh, tienen su terrenito digital, no, o están fundadas o están hospedadas, pues que sería la palabra más más adecuada, en computadoras que están en Estados Unidos o por lo menos los grandes eh, núcleos o, la, o, o el gran epicentro de estas compañías están en Estados Unidos y, y, y gran parte del almacenamiento de estos datos se encuentra en una un, computadoras prendidas 24/7 que están en territorio estadounidense. Entonces, ahí digamos que ya hay como insisto, vuelvo a repetir, yo no soy no soy abogada, pero sabemos la complejidad de esto porque ahí hay que argumentar, ¿no? Porque sí, pues están ahí nuestros datos en las en, en perdón, dentro de la legislación estadounidense, pero de alguna manera nosotras y nosotros también lo estamos estamos utilizando esa plataforma aquí en nuestro país y está pasando, digamos, por infraestructuras que se encuentran en nuestro territorio. ¿no? Sigue siendo también complejo porque esas infraestructuras, incluyendo hasta los cables por donde pasan nuestros datos, pues sigue siendo de compañías privadas. ¿no? O sea, Google, por ejemplo, tiene ahí unos, unos, unos cables enormes y súper gruesos pasando por las costas de, de, de varios países, incluyendo las costas mexicanas, y son propiedad privada, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho poner también esto en la mesa de, de, bueno, vamos, los cierros, los cables, las cosas que están que están, por donde pasan nuestros datos, también son propiedad privada. Entonces, por eso de pronto es tan complejo, porque es tomar eso, pero también es luchar por nuestros derechos, es saber que... Evidentemente adentro de estas redes suceden una polarización brutal de, 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 de posturas, ideologías, pero, tan, pero bueno, un montón de información, ahí la infodemia, ¿no? Y que eso también afecta incluso a la salud de las personas usuarias y a la toma de decisiones de las personas usuarias. Entonces, ya ah. hay legislaciones o ya hay cosas que se han hecho creo que ahí por ahí en, en, en Europa se han hecho tomo, como legislaciones que, que apelan a el uso de los datos de su ciudadano ¿no? o sea qué pasa con la ciudadanía y qué pasa con eh, los datos específicos del, de, 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 de los ciudadanos bueno sí de, de los habitantes de su país y esto también pone en la mesa muchas discusiones que se han dado también a nivel eh, pues sí, empresarial a nivel gobierno, que también hablamos en algún momento por acá en el en, en, en primer movimiento, sobre la soberanía digital, ¿no?, o la soberanía tecnológica, que por supuesto muchas empresas dicen, pues sobre todo Microsoft, ¿no?, se opone a este, a esta posibilidad porque dicen, bueno, es que pues ustedes como país pueden regular, pero eso nos va a impedir, ¿no?, que nosotros hagamos cosas en este contexto o en este entorno o con, o con este país, y pues eso va a limitar nuestras inversiones o va a limitar nuestra nuestra nuestro trabajo eh, en, en, o nuestro libre mercado digamos no en su país entonces eso también pone el foco rojo a los que defienden pues la, la posibilidad de que las empresas vengan a invertir en nuestro país entonces al final es cómo hacemos esa conciliación o cómo hacemos esto para que pues pongamos a las personas al centro
12: cierto cierto
3: cierto. ¿Cómo, cómo le hacemos hace un momento que decías eh, las redes sociodigitales privativas las redes sociodigitales son un espacio decías que solo ellos conocen los dueños eso me lleva a pensar en el punto 7 de este decalo, de este decálogo eh, irene eh, que habla de transparencia que habla de abrir las redes sociodigitales es decir que las y los usuarios y les usuarios podamos eh, conocer cómo, cuáles son los criterios curatoriales de los contenidos qué nos llega y por qué qué se encuentra en nuestra órbita en nuestra esfera y por qué qué es lo que nos presenta la pantalla cuando estamos haciendo este movimiento del escroleo cuando estamos eh, bajando los contenidos cómo funciona me imagino que yo que, que va por ahí de preguntarse cómo funciona y saber cómo funciona el algoritmo en cada una de estas redes sociales no eh, eso, eso, por un lado, te lo pregunto, la relevancia de un punto como ese de abrir las redes sociodigitales y también de cómo, de, de pensar en formas, o si tú conoces ya ejemplos más específicos, de formas de obligar a estas empresas y a estos países también a acatar pues, medidas mmm, como esta, que valoran como estas, como las que se incluyen en el decálogo no que están poniendo al a frente a, a, a los derechos humanos, a los derechos humanos de las personas usuarias, entonces por un lado eso, una cosa es también lidiar con Estados Unidos, nos hablabas de este ejemplo de las eh, computadoras siempre encendidas no 24-7 eh, en, en Estados Unidos, qué hay de las que están en China, no sé si en el caso de TikTok que empieza a colocarse como, pues ya desde hace un rato como una de las redes sociodigitales pues más, eh, digamos, en ascenso, no sé si ponerlo así, pero sí entre las favoritas de los más jóvenes, pues eh, eh, que, cómo hacerle ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo se, se complica la cuestión, eh, Irene?
13: Sí, la cuestión se complica efectivamente porque además es eh, entrar, pues por supuesto, a otras jurisdicciones y aquí uh -huh. creo que por eso eh, el decálogo lo plantea, específicamente a, bueno, le vamos a decir o, o planteamos este primer punto de, de toque o este primer este paso para que sea algo que se le plantea a todas las redes sociales digitales, efectivamente incluyendo TikTok, ¿no? Evidentemente esto tiene que ver con hacer esta exigencia o hacer este llamado y eventualmente que cada uno de estos eh, decálogos, de estos puntos del decálogo se incluyan, como ya les decía, en alguna legislación mexicana para que cuando estas empresas quieran hacer algo acá o que o que, que por lo menos cambien sus pautas o pongan en la mesa qué directrices se tomaran con esta nuevas no, con estos cambios, digamos, a la ley mexicana. Particularmente el que tú mencionas, el derecho a la transparencia en materia de administración. Si bien no, no menciona abiertamente que se conozca el algoritmo tal cual, sí dice de conocer los criterios eh, en materia de priorización y administración de contenidos. O sea, ¿por qué o, o cuáles son los elementos que eh, o directrices por los cuales estas plataformas eligen qué contenidos nos van a poner? Y ahí efectivamente es donde se pone en entredicho de que tengamos que conocer pues los criterios, qué tipo de algoritmo se utiliza y demás, ¿no? Yo esto, fíjate que este era una, evidentemente no era uno de los puntos que más debatía yo en las mesas de trabajo porque, bueno, creo que acá en primer movimiento conocen, conocen hemos, les he hablado un poco de mi postura, ¿no? O sea, como, como participante de la comunidad de software libre y conocer un poco el tema del sí, activismo, yo sigo sosteniendo que, que bueno, las regulaciones igual pueden ser útiles, digo, yo lo entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, otro profesor y yo, un profesor de la UNAM, justamente yo nos oponíamos un poco a la regulación, ¿no? O sea, decíamos, es que para nosotros no creemos que la regulación no basta o que la regulación va a terminar este, siendo más de lo mismo, ¿no? Digo, entendemos que siempre hay que hacer ese diálogo. Pero, por ejemplo, en mi caso yo decía es que... La regulación no va a llegar a un punto, o sea, la regulación no es suficiente hasta que no pongamos en la mesa el verdadero problema, y es que no conocemos el algoritmo, no conocemos la receta de cocina, no conocemos la el monstruo detrás, ¿no? O sea, no conocemos el know-how, no conocemos la técnica detrás de todas estas infraestructuras. Y esto es... este pues muy importante porque pone eh, muy, muy en, 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 en jaque pues uno de los núcleos de, de nuestro sistema capitalista, ¿no? Que uh -huh. es el, el, el la, la propiedad privada, ¿no? La propiedad intelectual privada. Entonces uh -huh. pues van a decir, oye, pues yo tengo el derecho a guardarme el secreto de la Coca-Cola, por ejemplo. Ya dije una marca. Pero este este derecho justo piensa en en que existan eh, criterios generales que eh, contengan obligaciones de transparencia en materia de curación y administración de contenidos. ¿sí? O sea, más que más que una parte técnica, entiendo que esto, este, este, este punto 7 habla de, bueno, a ver, dime por qué estás poniendo esto, cuál es tu criterio, y que yo como usuario y como usaria pueda elegir qué contenido ver y qué contenido evitar en la interacción de la plataforma. Eh, yo aquí debo apuntar que me parece que para que podamos hacer esto pues será prioritario conocer el know-how, conocer el cómo funciona, pero bueno sabemos que también esto es un punto bastante difícil y controversial por lo que ya les dije, ¿no? O a sea, quién te va a dejar al menos estas empresas deberían, yo sí creo que es una responsabilidad social que podamos ver el código de programación detrás de estas de estas decisiones no porque ya sabemos que el código es ley lo que escriban en el código es lo que va a pasar pero bueno yo creo que son pasos para, para llegar a esta discusión pero hay, aquí no sé si fui clara mi querida sí
3: yo creo que sí y que hay mucho que discutir eh, Irene hay mucho que discutir sobre pues hasta qué punto de qué manera hasta dónde queremos efectivamente que todo esté regulado bajo Exacto. un código para, bajo una ley eh, cuál es el ámbito de la libertad eh, que podemos tener pero también eh, bueno pues en un en un contexto de redes sociodigitales eh, privadas eh, pues finalmente están eh, 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 Ahí detrás como dices un monstruo pero enfrente lo que tenemos y lo que está ocurriendo pues es un, una manera de comunicarnos a gran escala a escala a escala planetaria y no sabemos ni siquiera que hay tras bambalinas de, de, de pronto no Miguel Ángel
2: sí lo que pasa sí. es que es un negocio es un negocio digamos Ajá. donde uno ve uno ve las, los grandes proyectos de Facebook Live donde están las grandes universidades los grandes académicos las grandes iniciativas pero también hay una hay una parte en la que por ejemplo a través de Twitter circula una enorme cantidad de este de, de, de empresas de pornografía de salud este negocios que tienen que ver con inversión con este hasta desde consiga pareja hasta baja de pesos o sea, es algo que es este enorme 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 sí. y que convergen una serie de empresas enormes a mí me sorprende mucho ver a enormes proyectos periodísticos no sé como el universal por ejemplo en, en las redes sociales o, o, o la misma UNAM eh, este transmitiendo sus cosas por Facebook live o por YouTube ¿no? como utilice esos canales como si no tuviera otra posibilidad de desarrollos eh, autónomos ¿no? que todo el mundo tiene que pasar por ahí me sorprende me sorprende a mí me sorprende mucho cómo muchas organizaciones de izquierda pasan por filtros sí. que están totalmente sí. derechizados y que obedecen a un proyecto económico global, patriarcal, capitalista, sumamente conservador, ¿no? sí
3: vamos a poner eh, vamos a ponernos de acuerdo en cómo hacer la revolución a través de este canal de YouTube ¿no? <risa> <Sí>. <risa> o de
13: Twitter que ahora ya está de Elon Musk, sí no está... es que yo veo yo veo, yo veo claro. por ejemplo
2: el programa de Julio Astiller, un periodista de primera línea, un periodista independiente claro. y dice horror y ya lo desmonetizaron sí, ¿no? o claro. dice cacahuate y ya lo desmonetizaron uh -huh. son dueños de todo es algo es una, un mecanismo de censura eh, eh, bajo una lógica de algoritmo que es totalmente absurda y totalmente precaria nos pone como verdaderamente una hoja al viento no no, no hay manera de poder con nadie porque no hay ventanilla donde ir a reclamar no
13: sí. claro porque si reclamas al final tú ya dijiste que sí Sí. Cuando aceptaste los términos y condiciones que son enormes, por cierto.
3: Sí. ¿No? Sí. Ay, Irene, pues eh, pues sigamos conversando, por supuesto, contigo una vez al mes eh, eh, en la sección donde eh, amablemente colaboras eh, para este espacio, pues es un espacio, hace un rato decías, ya dije una marca, pues es que somos un espacio eh, sin fines de lucro, un espacio público, que es la gran diferencia no con, eh, con, con con los ejemplos que dabas, Miguel Ángel, como el de nuestro colega Julio Astillero, que al pobre a cada rato los des, lo sí, desmonetarizan sí. y no puede hablar, digamos, de las noticias de los del análisis no puede hacer mención de ciertas palabras dentro de, 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 de lo que él está diciendo y el hilo narrativo eh, con el que desarrolla pues su exposición pues porque le llega la sanción le llega la sanción, es, eh, pues, es dramático. Es dramático, tiene esa parte y tiene otras muchas que ojalá eh, sigamos contando contigo más adelante para compartir con la audiencia y seguir reflexionando en colectivo. Eh, querida doctora Irene Soria, pues se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho que pongas el mismo justo tu tiempo aquí con nosotros para la audiencia. Muchas no, gracias. Pues,
13: encantada, ya, y ya hablaremos en, en la sección de algunas esperanzas, porque también la esperanza sí. es política, entonces para sí. que tampoco sí. este nos... nos... Sintemos que todo está perdido, sí, estamos en un, en un momento crítico, pero pensemos que podemos hacer no y vamos a, a reflexionar también sobre eso. Tienes Muchas gracias razón. por por la invitación ahora con con este día y, este, y les mando un abrazo a ustedes y a la audiencia.
2: Sí, Irene Soria tiene una página que hay que seguir, es una página llena de llena de, de recursos de conversaciones de un diálogo este, en, de enorme Irene Soria, soy Irene Soria así que ahí está, Irene Soria Guzmán para, para poder seguirla también en la web.
3: Uh -huh. Arenita Soria también en sus redes sociales, uh -huh. sus así es. redes sociodigitales que pues bueno, ahí estamos y ahí nos ponemos en contacto Irene, muchas gracias
13: Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día Excelente día para ti
3: pues la esperanza es política, no lo olvidemos a, a veces cuesta trabajo ¿eh? cuando vemos el tamaño del monstruo que hay enfrente, eh, a veces cuesta trabajo eh, en, en sociedades, además, digamos, pensando en lo urbano, a veces sociedades tan eh, atomizadas, no tan lejanas los unos de los otros. Eh, pues cuesta trabajo, pero sí, la esperanza es política, yo creo que lo voy a grabar por ahí en algún sí. lugar, lo voy a poner aquí en un post-it, en la mampara que nos separa, sí, en sí, este, sí. aquí en la mesa Miguel Ángel, porque es bien importante recordarlo.
2: ¿no? Hay que aprovechar todos los recursos, si está YouTube, si está Twitter, si está todo, todo hay que aprovecharlo para para justamente para construir esta esperanza de la que hablas, porque toda esperanza es política.
3: Toda esperanza es política. Ustedes, ¿qué dicen? Cuéntanos en esas mismas redes sociodigitales, eh, en lo que nosotros armamos con bolitas y palitos nuestra propia <risa> red social. ¿Ustedes le entrarían? A ver. <risa> nosotros, mientras, vamos a hablar de química con el doctor Plinio Sosa. Vamos para allá.
1: El crisol de la química. ¿Ah?
3: Ya nos acompaña el doctor Plinio Sosa para cerrar como cada miércoles con broche de oro esta emisión de primer movimiento. El doctor Plinio Sosa es académico de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia, a la divulgación también científica de, 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 de la química. Y hablar hoy de el catalizador de Wilkinson y la historia sin fin. Doctor Plinio Sosa, eh, siempre es un gusto escucharte. Bienvenido,
11: ¿cómo estás? Hola, ver, Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, doctor. Sí, el catalizador de Wilkinson es un sólido de color marrón-rojizo, soluble en disolventes no polares como el benceno, el tetrahidrofurano, el dixtorometano. Su principal aplicación es para obtener alcanos, que no tienen enlaces dobles, para obtener alcanos a partir de alquenos, que sí tienen enlaces dobles. Es decir, se trata de la hidrogenación de alquenos. ¿sí? Se llama catalizador de Wilkinson por el químico inglés Geoffrey Wilkinson. ...quien fue el primero en aprovechar ampliamente sus propiedades catalíticas. Sin embargo, su verdadero nombre es trifenilfosfina rhodio 1 ...que tal y como siempre lo hemos pretendido los químicos... ...nos dice cómo están constituidas sus moléculas. Un yon rodio más en el centro de un cuadrado. En una de sus esquinas, un yon-cloruro. Y en cada una de las otras tres, una trifenilfosfina. O sea un rodio un cloruro, y tres trifenilfosfinas. Las fosfinas se parecen al amoniaco y a las aminas. Esta en particular, la trifenilfosfina, consiste en un fósforo unido a tres benzenos, o mejor dicho, a tres grupos fenilo. ¿Sí? La estabilidad de las partículas químicas depende del número de electrones alrededor de cada átomo. Los gases dobles tienen en su última capa el número de electrones exacto que los hace ser extraordinariamente estables. Sin embargo, el número de electrones que los estabiliza es distinto para cada gas doble. Para el helio son dos electrones. Para el neón y el argón son ocho electrones. En el caso del criptón y del xenón, el número mágico es dieciocho electrones. Y finalmente, el número de electrones que estabilizan al radón y al loganesón es treinta y dos. Ninguno de los otros ciento doce elementos tiene completa su última capa electrónica. Por lo tanto, así solitos no son estables. Si les faltan electrones respecto a una configuración tipo gas doble, van a tomarlos de donde se pueda. Si por el contrario les sobran electrones, los van a perder con facilidad, con tal de tener en su última capa el mismo número de electrones que un gas noble. ¿sí? Y si ganar o perder electrones es muy difícil, es decir, si se requiere mucha energía, todavía existe una última oportunidad, compartir electrones. La química entonces es la consecuencia de la inestabilidad electrónica de los elementos, cuando las partículas químicas, átomos, iones o moléculas tocan entre sí, intercambian partes, núcleos y electrones y se reacomodan de tal manera que las nuevas partículas que se formen sean más estables electrónicamente. Si los elementos tuvieran conciencia y voluntad, diríamos que los que no lo son, se quieren parecer a los gases nobles. Son guanadís, aspiran a ser como los gases nobles. <risa> en el catalizador de Wilkinson, Casi todos los átomos tienen a su alrededor un número de electrones similar al que tienen los gases dobles. Los carbonos, los hidrógenos de los fenilos, los fósforos, de las rutinas, el cloro, todos bien, con una configuración tipo gas doble. El único que no es el rodio Necesitaría tener 18 electrones, pero solo tiene 16. El comportamiento químico del catalizador, del catalizador de Wilkinson está determinado por la necesidad de hacerse de los dos electrones que le hacen falta. Para tener 18 electores a su alrededor Los catalizadores son sustancias muy especiales Puesto que en el transcurso de un proceso catalítico Sufren varias transformaciones Pero al final se regeneran Es decir, reaparecen El catalizador de Wilkinson, por ejemplo Primero pierde una trifenilfosina. Inmediatamente acepta dos hidrógenos Después incorpora un alqueno Entonces adentro, en un rearreglo interno Los dos hidrógenos adicionan a la doble ligadura del alqueno formándose y desprendiéndose el alcano correspondiente. El fragmento del catalizador de Wilkinson que queda es el mismo con el que empezó el ciclo. Y entonces reacciona con un alqueno, sintetiza el alcano, se regenera y vuelve a empezar el ciclo otra vez y otra vez y otra vez. ¿sí? Y una última reflexión. La magia dentro de la magia. Si ya una reacción química es de alguna manera mágica, la catálisis no es todavía más. Un reactivo que se vuelve producto y que regresa a ser reactivo, que no se agota. Un proceso más barato, más limpio y más eficiente. Como nuestras maravillosas enzimas que catalizan miles y miles de procesos bioquímicos, transformándose y regenerándose sin pausa en una increíble historia que pareciera nunca tener fin. Ahí está.
3: La historia sin fin, eh, Plinio Sosa, muchas gracias, eh, pues como siempre, por hacer estos cruces eh, con, con, con la química, con estos organismos, con las enzimas ¿no? Que, que, que y con la literatura, ahora también, muchísimas gracias Miguel Ángel, pues ya estamos al, al cierre.
2: Ya estamos al cierre, muchas gracias Plinio, nos vamos a despedir con música.
12: Nos vamos a
3: despedir con música y, y, y gracias, en, dentro de ocho días nos volvemos, no, ocho días no, porque nos toca vacaciones, Plinio, sí. que la pases muy bien, que descanses, que sea muy reparador, te deseamos lo mejor y en quince días nos encontramos contigo de nuevo. Bueno, pues ya se nos fue Plinio por acá, pero eh, vamos a ir con música vamos a ir con música, acá no saben, no saben el cotorreo que se trae en la producción de pronto con nosotros <risa>
2: somos, nos... sus ob... somos sus objetos de diversión, somos es sus
3: estamos aquí en esta pecera sí. haciendo un show para ellos y se ríen todo el tiempo de nosotros, todo el tiempo están riendo, ellos creen que no nos damos cuenta pero aquí todo se refleja entre las mamparas y los cristales, nos vemos <risa> todo lo que está pasando se, se ve vamos a ir con Never Ending Story, la historia sin fin, esta canción que ya está sonando al fondo para despedirnos, eh, pues un poco haciendo esta esta liga con lo que nos compartió el doctor Pinio Sosa. Miguel Ángel, nos vamos. Nos
2: escuchamos mañana. Este, que, quédese con nosotros, quédese con la programación de Radio Nam. Promete muchísimo todo el día, no hay que despegarse. Radio UNAM es una, es una frecuencia imprescindible en la vida cotidiana de esta ciudad. Eh, esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.